0: Et bonjour à tous, vous écoutez Radio Parleurs.net ou Radio Campus, ou même les deux, mais alors du coup ça va pas être très agréable à écouter. On est samedi, c'est le troisième épisode de Tout le monde déteste la rentrée, c'est maintenant.
1: L'actualité c'est aussi la rentrée.
2: Trouver le cartable idéal, pour Thomas, 5 ans, c'est
3: très sérieux. Adieu, grâce matinée et flânerie en bord de mer. À une semaine de la rentrée, vous angoissez déjà en pensant aux fournitures scolaires Pas de panique. J'en ai
4: marre, hey, Eh oh,
5: ça va pas bientôt finir non
4: Pas de violence, c'est les vacances.
6: Le monde déteste la rentrée. L'émission de l'université d'été, solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux, tous les jours en direct et en public à Grenoble.
7: Tranquille les gars, on est là pour passer, c'est tout une... tranquille, c'est une bonne soirée. On est là pour
8: vous, pour nous quoi,
9: on est là pour tout le monde. Il y a une jolie marée populaire, une lutte peut en cacher une autre, donc c'est assez chouette ça.
1: Il faut essayer de
10: faire monter une mobilisation. On ne
3: peut pas tous venir tout le temps, mais on, tout, on peut tous venir un peu. Et si on vient tous un peu, en fait, on peut tenir 24 heures sur 24. Oh
11: Non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux.
6: Une production Radio Campus Grenoble et Radio Parleur.
0: Deux jours, deux jours déjà, que tout s'anime ici à Grenoble. Hier, sur le campus de l'université d'été des mouvements sociaux, on a entendu s'exprimer des femmes puissantes, des journalistes indépendants, des militants, des militantes passionnées. Alors, bonne nouvelle, ça recommence aujourd'hui, ce samedi, pour une dernière grosse journée de bouillonnement au cœur de toutes les luttes. Il y aura aussi dimanche, ce sera un peu plus léger. C'est au sein de cette ébullition que nous allons plonger ensemble pendant deux heures aujourd'hui. Alors, honneur sur les sujets qu'on va développer, honneur au vieux, d'abord au vieux continent et à son Union européenne, qui n'a jamais autant croulé sous le poids de ses 61 ans d'existence. Alors, accueil de merde des migrants, faiblesse économique face aux taxes américaines, incapacité à agir ensemble. L'UE est une vieille dame, peut-on encore la faire sourire un peu On verra ça avec nos invités dans un instant. Eux, c'est un logement pour tout ce qu'ils défendent. Ça fait presque 30 ans que ça dure. L'association Droit au Logement sera avec nous. On va se pencher sur un phénomène inquiétant, la financiarisation de nos habitats. Enfin, à 13h23 environ, on parlera d'une réussite. Les coopératives, les entreprises, les constructions communes se multiplient en France et ailleurs. Alors, c'est une bonne nouvelle, clairement. Mais comment aller plus loin, faire plus ensemble Comment aussi apprendre aux gens à connaître ces coopératives On en débattra ici, en plateau. Des belles rencontres à venir, accompagnées comme toujours par le travail de nos reporters. Nous serons avec le tour Alternatiba, qui est arrivé hier à Grenoble. On s'offrira aussi un moment geek pour mieux protéger nos échanges, nos messages sur Internet. Et on visitera même un squat de Grenoble. Tout ça, et plus encore, c'est pendant deux heures. C'est « Tout le monde déteste la rentrée » et c'est sur Radio Parleur et Radio Campus. « C'est solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux et citoyens. »« bon, Tout le monde déteste
6: euh, la rentrée. L'émission de l'université d'été, solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux. » Une production Radio Campus Grenoble et Radio Parleurs. Parce
7: qu'il vaut mieux être belle et
8: rebelle que moche et
0: remoche. Ah, voilà, j'en voilà, parlais.
12: Radio parleur, le son de toutes les luttes. Ah d'accord
0: mais avant de nous jeter dans le vif du sujet, la radio, c'est un peu comme tous les sports de combat. Il faut s'échauffer un peu. Pour ça, on va s'intéresser à un jeu de société. Ça s'appelle « Vivre la Palestine » ou « Comment comprendre de manière ludique le quotidien des Palestiniens » qui composent avec un voisin encombrant, Israël. Bonjour Charlotte.
13: Bonjour Martin. Alors euh, oui, effectivement, euh, on va parler d'un jeu de société. Et ce jeu de société-là, euh, voilà les mots que j'ai entendus. moi. C'était merc euh, mercredi ou c'était jeudi Maintenant, je ne sais plus... Euh... Je suis un peu perdu dans cette... C'était à l'université d'été. C'était à l'université d'été, ça c'est sûr. Euh, donc j'ai entendu comme mot injustice, désespoir, déshumanisation, attente et résistance. Et ça, au cœur de ce jeu de société, ce qui est assez étonnant. Euh, ce jeu de société, c'est Vivre la Palestine. C'est en fait une animation pédagogique. Il y avait une trentaine de participants qui se sont réunis euh, pour cette, euh, cette, euh, cet atelier organisé par la plateforme des ONG françaises pour la Palestine et l'association France-Palestine Solidarité. Les règles du jeu, 4 à 6 joueurs autour de 5 plateaux thématiques, des cartes de la Cisjordanie et de Gaza, d'Israël et du Liban, des pions, des puzzles et des cartes. Chaque joueur se voit remettre une carte d'identité, une fiche de renseignement très détaillée sur sa famille, son passé, ainsi qu'une mission à réaliser en 50 minutes. Donc moi, au bout d'une minute ou deux de jeu, j'ai bien voulu savoir ce qui se passait, et donc je suis allé voir les danseurs de Dapke et les pêcheurs de Gaza. On les écoute.
0: Euh, bah, on est tous en fait, on fait tous partie d'une troupe en fait. Euh... En fait, les cinq personnages partent d'une ville différente, et on essaie de tous se rendre en même temps au même endroit, euh, qui
14: est dans le sud de la de la Cisjordanie.
8: Qu'est-ce qui se passe en fait Vous avez des personnages
15: qui sont bloqués Apparemment, oui, il y a des personnes bloquées au checkpoint et donc il faut aller au poste administratif israélien pour voir s'ils si acceptent d'ouvrir le checkpoint et que le joueur puisse aller au-delà et passer ce barrage. Donc il y a euh, je sais plus, euh, cinq personnages et il y en a déjà deux bloqués sur les cinq et on n'a pas fait encore un tour de table. Donc euh, voilà <rire> Des, on est plusieurs
16: familles de pêcheurs qui habitons tous dans le même camp et donc en fait l'enjeu c'est de pouvoir réussir à pêcher suffisamment de poissons euh, sachant que là du coup ils étaient dans la zone jaune euh, ils viennent de se faire remonter les bretelles par euh, l'armée israélienne j'imagine, hein, je sais pas ils sont embêtés parce qu'apparemment ils n'avaient pas le justificatif pour leur bateau le justificatif de propriété du bateau euh, on se rend compte qu'en fait euh, effectivement ça c'est pas sympa là parce qu'ils étaient dans la zone jaune qui est la zone interdite mais où il y a peut-être plus de poissons aussi donc
13: le jeu est conçu à partir de témoignages de Palestiniens, d'Israéliens ainsi que de comptes rendus d'ONG et des Nations Unies. Et c'est en cela que c'est vraiment très didactique. Dès les premières minutes du jeu, les participants s'entassent littéralement au poste administratif israélien. Ils font la queue et on a vraiment le sentiment que les ennuis commencent pour eux. Laetitia de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine joue le rôle d'un membre du bureau administratif. Elle nous explique le rôle de ce bureau israélien qui régit les territoires occupés.
8: Donc, bonjour, je m'appelle Laetitia, je travaille pour la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Euh, donc euh, moi, mon rôle euh, ici, c'est de, de gérer le poste administratif israélien. Donc euh, on représente euh, la COGAT, qui est euh, la COGAT israélienne, c'est l'administration civile israélienne pour les territoires palestiniens. Sauf qu'en fait, euh, ce n'est pas une administration civile, c'est l'administration militaire qui régit euh, la vie des Palestiniens de, euh, du moment où ils naissent. Parce que, en fait, euh, s'il euh, y a des hôpitaux, par exemple, euh, en, en Cisjordanie, mais si euh, la, la personne qui doit accoucher en fait, a des complications et doit être traitée à Jérusalem, on doit demander en fait, un permis pour, euh, pour que la personne puisse aller à, à Jérusalem. Donc... Euh, c'est une administration euh, qui gère la vie des Palestiniens du, à partir du moment où ils arrivent sur la terre jusqu'au moment où ils la quittent en fait.
13: Je crois qu'il y a des gens qui attendent euh, pour venir au poste administratif. Mais j'ai envie euh... de dire
8: que c'est pas grave s'ils attendent. <rire>
13: Je dois avouer que donc circuler entre les joueurs bloqués au checkpoint, bloqués au poste administratif israélien, voir les interactions entre le militaire, l'ONU et les participants dans des situations assez grotesques, grotesques c'était assez drôle et cocasse. Mais après 50 minutes de jeu, la situation est assez désespérante pour les joueurs. On écoute les pêcheurs de Gaza. Alors là, on est presque à la fin du jeu, non ouais. En tout cas, j'ai rien à manger. Hein j'ai que 5 kilos de poisson qui me reste et vous avez euh, ah ben, vous devez en, en avoir en combien
15: j'en avais beaucoup mais je voulais changer mais il n'y a jamais assez pour échanger
5: c'est quasiment impossible de survivre et d'obtenir en une semaine ce qu'on doit obtenir euh, entre l'eau le, polluée euh, les frégates israéliennes euh, etc les, les bombardements enfin, impossible de survivre
17: on pêche, même dans la zone autorisée, on n'est pas forcément à l'abri d'une frégate israélienne. Il euh, n'y a, a aucun dialogue qui est possible avec les autorités. Et euh, l'ONU est clairement débordée euh, et donc n'apporte pas un, vraiment un grand secours. Euh, voilà.
4: Et on est bien là hein
13: Bateaux réquisitionnés, champs coupés en deux par des checkpoints, villages rasés, la vie des Palestiniens est loin d'être un jeu dans lequel toutes les parties ont les mêmes cartes en main. À l'heure où la solidarité avec les Palestiniens est criminalisée, l'antisémitisme instrumentalisé, cette animation pédagogique est une bonne porte d'entrée pour se confronter aux réalités quotidiennes de la région. Un jeu que vous pouvez donc commander dès à présent sur le site plateforme-palestine.org.
0: Merci beaucoup Charlotte pour ce compte-rendu de ce jeu à suivre. Moi, j'aime pas la rentrée. Est-ce que les vacances, c'est mieux
7: À la rentrée, il n'y a plus les apéros et les apéros...
18: C'est rigolo C'est
7: rigolo <rire> Tout
18: le monde déteste la rentrée, l'émission de
7: l'université d'été, solitaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux à Grenoble.
0: C'est peut-être peut un sujet que vous débattez parfois à l'apéro, mais que faire de l'Europe La question se pose un peu en ce moment quelque part avec inquiétude, mais aussi avec bienveillance, un peu comme un enfant qu'on n'arriverait plus à aider à l'école. Depuis la crise financière de 2008, l'Union européenne ne paraît pas avoir tiré les leçons qui s'imposaient en matière économique. alors Nous voici maintenant plus que jamais face à une sorte de fédéralisme autoritaire qui fait, à fait de l'austérité son dogme, mais qui semble incapable d'affronter la moindre tempête. Le Royaume-Uni prend le large, elle rejette les personnes migrantes à la mer, elle amène les extrêmes droites au pouvoir. Que faire de l'Europe Que faire de l'UE On va en parler avec nos invités. Catherine samarie bonjour. Bonjour. Membre d'Attaque Économiste. Vous avez publié notamment Construire l'espace politique européen dans, hors, contre l'Union. Oui. Voilà, bon, bon sujet, contre l'Union européenne. Nous sommes aussi avec Pierre Calfa, bonjour. Bonjour. Syndicaliste, vous avez fait partie du Conseil économique et social européen. Non, pas du Conseil économique, social et environnemental en France. En France, toutes mes excuses, c'est une erreur de ma part. Donc du Conseil en France, bien sûr. Et vous êtes, ça je vais avoir bon, président de la Fondation Copernic. de a qui rassemble des intellectuels qui s'opposent au euh, libéralisme. On des
3: intellectuels, des syndicalistes, des responsables associatifs, des responsables politiques. Parfait. À mes
0: côtés, Émilie Waddell aussi de Radio Campus Grenoble. Bonjour, Émilie. Bonjour, Martin. Alors, tu as préparé des questions pour nos invités sur que fait-on de cette Europe
19: Eh bah bien, oui. Et euh, que fait-on de cette Europe avec les prochaines euh, échéances La prochaine échéance, puisque l'année prochaine, c'est les élections européennes. Et avant chaque élection européenne, c'est toujours le même discours que euh, les citoyens euh, européens entendent, on promet une harmonisation des législations en Europe pour notamment éviter le dumping social. Mais pourquoi est-ce que c'est si dur d'harmoniser les réglementations en matière d'économie en vigueur dans les différents
0: États membres, finalement ah, Peut-être Catherine Samari pour commencer
15: Écoutez, d'abord, euh, la question est qu'il n'y a pas, d'une part, de leçons tirées de l'économie tirée par euh, les dirigeants euh, européens, tout simplement parce qu'il y a des orientations différentes en économie, et parmi les économistes, et qu'il y a des intérêts euh, sociaux et politiques euh, euh, à défendre. Qu'est-ce qu'on sauve Qu'est-ce qu'on protège Qu'est-ce qu'on veut développer euh, la fiscalité et les, et les, et les législations, euh, code du travail dans les différents États membres de l'Union européenne sont le résultat de processus historiques du passé, de rapports de force différents. En réalité, le problème n'est pas le problème d'ajuster. Le problème est que... Euh, à l'échelle à la fois nationale, européenne et internationale, car ce sont des enjeux, finalement, de, de cette mondialisation euh, capitaliste euh, à l'œuvre depuis les années 80. Euh, ce qui est à l'œuvre partout, c'est, euh, avec des instruments de, de contraintes, de coercition, etc., le démantèlement de tout ce qui relève euh, de progrès du passé dans les protections sociales, dans l'accès à des droits. Concrètement, Donc, ça va
0: être quoi par exemple? Si on par exemple, exemple
15: on, on nous dit toujours, après la crise de 2009 euh, qui était pourtant une illustration d'un échec de tout ce qui a été mis en place euh, au niveau de ce capitalisme financiarisé depuis les, les années 80, euh, certains pensaient que euh, c'était une crise de la profondeur de la, de, des, années, des années 30, hein, d'une certaine façon, que à cette occasion-là, on allait remettre en cause. Euh, qu'on allait remettre en cause ce qui avait été effectivement les, les dogmes euh, dits néolibéraux euh, sur, euh, sur quoi bah Sur euh, plus de flexibilité, l'individualisation euh, des des rapports dans le dans le travail contre les codes de protection collective mais aussi ce euh, qui accompagne la suppression de ces protections là la remise en cause euh, des services publics et euh, de toutes les formes d'allocations bon or la crise de 2009 non seulement n'a pas conduit à un renversement de ça vers ce que certains espéraient un new deal euh, vert euh, un, un, incluant aussi les enjeux écologiques mais au contraire une radicalisation des mêmes offensives Ça veut dire on est
0: resté sur la même voie mais on a été non plus loin
15: la même voie mais en disant et c'est ce que y compris Macron euh, et, et dans euh, le, le détricotage du code du travail en France euh, nous dit euh, il y a euh, une, une soi-disant inefficacité parce qu'on n'a pas assez euh, de euh, compétition, de concurrence, de flexibilité euh, et euh, que euh, finalement, il y a, euh, ce sont les chômeurs qui sont finalement responsables par leur mentalité d'assister, il y a trop de protection sociale et c'est le même discours euh, qui nous est euh, seriné dans les écoles économiques libérales depuis maintenant des, des années. Alors justement, lundi dernier, euh, la Grèce sortait de sa mise sous
19: tutelle après trois plans de relance ces huit dernières années le gouvernement grec avait notamment accepté de ne pas euh, sortir, euh, pour ne pas sortir pardon, de l'UE et redresser son économie une réforme de la TVA et de la fiscalité, une réforme des retraites, une réforme du travail et bien d'autres choses. De l'autre côté de l'Europe, en 2016, le Portugal avait vu euh, la Commission européenne entamer une procédure pour déficit excessif, abandonnée un mois après. Euh, deux ans après, ce même Portugal, en allant à contre-courant justement euh, des préconisations de l'Europe dont vous parlez en matière d'économie, c'est-à-dire en renforçant les droits des salariés, en renforçant la protection sociale, euh, enregistre l'un des taux de croissance les plus forts en Europe. Alors pour vous, euh, l'Europe, est-ce qu'elle a vraiment aidé ce qu'elle a appelé le redressement de l'économie grecque
3: Pierre Kalfa euh, Non, on ne peut pas franchement dire ça. C'est ce qu'on nous vend actuellement. <rire> oui, c'est ce qu'on essaye de nous vendre, mais hélas, euh, la situation grecque est catastrophique et va s'aggraver. Quand on regarde le bilan de ces années-là, hein, depuis euh, 2010, hein, euh, le PIB, c'est-à-dire la richesse créée annuellement en Grèce, a baissé euh, de 30%. Ce qui est absolument considérable. C'est du jamais vu. Même pendant la grande dépression aux états unis le PIB n'avait pas baissé autant. Donc c'est absolument considérable. Les retraites ont été divisées par deux. La mortalité a augmenté. Il y a une catastrophe sanitaire absolument considérable. Donc la Grèce a été détruite par les mesures européennes. Bon. Et elle a été détruite au profit de qui Elle a été détruite au profit des banques et notamment des banques françaises et des banques allemandes. Hein, qui les, possédait hein, l'essentiel de la dette grecque. Et ce qu'a essayé de faire le gouvernement Syriza, euh, et c'est pour ça qu'il a, qu a été euh, sanctionné par la Commission européenne et par les institutions européennes et par l'Eurogroupe, c'est de rompre avec ça. Bon. Et, et là, ce, euh, le, ce, ce gouvernement n'a pas réussi à créer le rapport de force, n'a pas réussi peut-être, n'a pas voulu créer le rapport de force nécessaire avec les institutions européennes et a capitulé devant la, les, la demande. De, des, de, de la Commission, de, de la BCE. Ce qui était
0: énormément demandé pour un petit pays comme la Grèce d'affronter de, de, l'Europe en entier. C'est ça, il y a une sorte de, de puissance sur son territoire de l'Union européenne je, je
3: pense que euh, le gouvernement Syriza a, eu une, une, a fait preuve de naïveté. Hein. Il a pensé que, euh, en discutant rationnellement euh, avec euh, l'Eurogroupe, avec les, les autres gouvernements européens, avec la Banque centrale européenne, il allait assez rationnellement les convaincre que tout le monde avait intérêt à ce que la Grèce, la Grèce s'en sorte. Et le programme de Syriza, qu'on appelle le programme dit de Thessalonique, était un programme très modéré. Ce n'était pas du tout la rupture avec le capitalisme, le communisme ou je ne sais pas quoi. Il faut le rappeler hein. Hein, souvent. Voilà, c'était un programme euh, modérément keynésien de remise en route de l'économie. De, économie, de réforme de l'État, que tout gouvernement, euh, même pas très progressiste, aurait dû mettre en place. Or, il s'est affronté directement bon, euh, aux institutions européennes. Pourquoi Parce qu'il remettait en cause le modèle néolibéral que patiemment euh, euh, c est, c est, les gouvernements européens avaient construit année après année. Et que si euh, un pays comme la Grèce remettait en cause ça, et si, si les institutions européennes l'acceptaient, eh bien ce, -tout, tout le modèle européen, ce qu'ils avaient construit patiemment année après année, allait s'effondrer. Bon. Catherine Samarie, vous réagir. On retrouve
0: un peu cette radicalité dont vous parliez. Il y a quelques minutes.
15: Oui, mais alors d'une part, c'est très important, comme Pierre Calfa vient de le faire, de parler des institutions de l'Union européenne de façon précise, non pas de l'Europe. C'est pas l'Europe qui. Est la notion d'Europe, les mots sont importants et trop vagues pour être laissé de cette façon-là utiliser, euh, ce qui ne permet pas de critiquer de façon très précise, euh, les institutions, les traités, les, euh, les forces politiques dominantes et les, et les orientations. Euh, deuxièmement, euh, il, y a des, bon, il a été dit, que le, le, et c'est juste, que le, euh, le programme de Thessalonique était relativement modéré. Mais je voudrais dire que de façon globale, depuis les années 80, ce sont des choses relativement modérées qui sont systématiquement remises en cause modérées de quel point de vue Parce que ce sont les acquis du XXe siècle, le droit à l'école, le droit à un logement, le droit à l'égalité dans la santé, le droit à la dignité, dans des, y compris dans des salaires. Dire que ce n'est pas le socialisme et le communisme, d'une certaine façon, c'est à la fois vrai, et en même temps, c'est ne pas montrer qu'aujourd'hui, c'est anticapitaliste, que de défendre ça très vite très vite, parce que le capitalisme du 21e siècle retourne vers le 19e siècle et veut démanteler même ça, et donc la Déclaration universelle des droits humains de ce point de vue-là. Émilie. Alors
19: justement, quelles sont les alternatives à la politique néolibérale finalement
15: Alors, d'une part, euh, c'est quelque chose qu'il faut mettre à plat. Euh, avec une discussion sur laquelle il y a des enjeux stratégiques et des interrogations majeures qui traversent euh, le mouvement euh, altermondialiste et tous ceux euh, qui sont contre. Donc, la première des choses euh, pour euh, élaborer et avancer une alternative, c'est effectivement d'abord de, de cerner ce qu'on refuse euh, de façon claire et euh, non pas nécessairement des, des modèles euh, ou des systèmes achevés avec euh, euh, un ensemble d'institutions qui seraient clés en main, mais des droits à défendre et des principes de base. Alors ensuite, il faut, ce que Pierre Calfa a évoqué par rapport à la Grèce souligne un problème de rapport de force et de confrontation à des obstacles qui ne sont pas simplement des idées et des erreurs commises par l'Union Il y a des par les institutions de l'Union européenne. Le projet de démantèlement des droits sociaux, ce n'est pas une erreur. C'est un, un choix qui vise à, à permettre une accumulation par ailleurs de, de profits et de dividendes et de domination de type un peu néocolonial. Donc il faut, face à ça, du point de vue des alternatives, moi je dirais partir des besoins fondamentaux qui sont attaqués. Et créer des mobilisations et des rapports de force qui concernent aussi bien la transformation des syndicats que les associations féministes, antiracistes, que les mouvements politiques qui s'inscrivent euh, dans l'anticapitalisme ou euh, l'internationalisme ou l'altermondialisme. Donc il y a un problème de création de fronts euh, euh, alternatifs. Et euh, face à l'exemple de Syriza... Le problème était euh, non pas seulement de la responsabilité de, de, de Syriza. C'est un problème interne et européen au moins et international. Le gouvernement de, de Syriza était confronté à une insuffisance euh, qui n'est pas simplement la sienne, mais qui est celle de tout les altermondialistes européens pour aider à résister ensemble à des dictates qui s'imposent à tous. Ce que défendait Syriza, il ne pouvait pas le défendre tout seul. Il devait le défendre d'une part avec des mobilisations en Grèce et la possibilité de débattre qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas à chaque moment dans les négociations, mais aussi avec des relais européens.
0: Alors, un sujet qui est intéressant, ce qui est qu peut-être une alternative, on va voir ça, on va en discuter, c'est le Portugal. On en parle depuis quelques mois. Euh, une sorte de miracle économique qui se passe là-bas, on l'appelle comme ça. Est-ce que d'abord, ça peut être un modèle de faire autrement Parce que finalement, c'est un programme assez keynésien, augmentation des droits des travailleurs, salaires, etc. Ou est-ce que
3: c'est spécifique à la situation de ce pays Pierre le, Au Portugal, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu euh, un accord bon, entre... Euh, le Parti socialiste portugais, qui, par ailleurs, avait mis en place euh, euh, en œuvre un plan d'austérité euh, massif hein, et destructeur de l'économie portugaise et des acquis sociaux des travailleurs portugais euh, au moment où il était au pouvoir. Et suite à ça, il avait perdu les élections. Bon. Et, et, euh, et donc un accord entre le Parti socialiste portugais et... Euh, euh, le Parti communiste portugais et le, la gauche radicale, le bloc, le bloc de gauche, hein, qui est euh, un peu l'équivalent de Syriza, si on veut faire une comparaison euh, bon, qui, qui vaut ce qu'elle vaut évidemment. Bon, le, le, ni le Parti communiste portugais ni euh, euh, le, le bloc de gauche participent au gouvernement, mais soutiennent ce gouvernement à condition qu'ils appliquent. Hein, les mesures contenues dans l'accord qu'ils qu ont passé. Bon. Le, cet accord euh, euh, est, est, est positif au sens où il prévoit de revenir sur un certain nombre de mesures d'austérité qui ont été prises, donc ce, qui, ce qui a entraîné une relance de l'activité économique. Bon, et ce qui a permis qu'en fait, et c'est ça la, la ligne je dirais, de crête du compromis passé, c'est que le Portugal respecte à, euh, les exigences du pacte de stabilité. Donc, règle d'or, euh, Voilà, cetera, les 3% et de, euh, de déficit budgétaire, etc. Et, et donc, pour le moment, cette, cette, cette affaire-là marche de façon plus ou moins conflictuelle. Hein Combien de temps ça va durer Franchement, personne ne le sait. Et, et tout ça va beaucoup dépendre hein, de la conjoncture économique générale. Parce que le, le Portugal est un pays euh, exportateur. Hein, euh, bon, dont une partie de la, de, de, de la dynamique économique est, est, est liée à ses exportations. Si vous avez un, un ralentissement économique dans la zone euro, eh bien, le, le Portugal aura des difficultés économiques. À ce moment-là, il y aura des choix drastiques à faire. Est-ce qu'on respecte les, 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 les exigences bruxelloises du pacte de stabilité ou est-ce qu'il y a une rupture avec cela
19: Question, vous avez une réaction peut-être
15: Une petite remarque, si vous demandiez si c'était un, un exemple généralisable. Je pense qu'au niveau de l'Union européenne, et c'est une des, une des difficultés il y a à la fois un élément à prendre en compte du point de vue de la recherche d'une alternative, il y a à la fois une diversité de situations. Euh, Ce n'est pas la même chose quand on est dans les pays de la périphérie du sud ou de l'est ou des pays du centre, en Allemagne ou en France, bon, en Italie aujourd'hui, etc. Une diversité de situations, y compris de structures économiques, de, de, industrielles, d'exportation, etc. Et, et en même temps, une diversité aussi d'ailleurs politique hein, dans les rapports de force qui s'est construit. Et en même temps, des points communs, c'est-à-dire on est partout confronté. Quand on est dans l'Union européenne et dans son orbite, au même traité, aux mêmes principes, aux mêmes institutions, c'est pourquoi il est euh, important à la fois de combiner, si vous voulez, un ancrage national qui correspond à l'histoire du pays, à ses mobilisations, à ce qu'il vient de subir, au rapport de force, et en même temps d'essayer de créer... Et bon, nous sommes impliqués aussi dans la recherche de, de, de la création d'un espace comme l'Alter Summit, le, qui a pris le relais aussi des forums socio-européens, tout ça étant pointillé, on va en discuter dans l'atelier tout à l'heure aussi, c'est-à-dire de créer des, des moyens de... À la fois répondre à la diversité des situations nationales et des rapports de force, et en même temps d'aider à, à l'extension de ce pourquoi se battent, par exemple, euh, les, les, les travailleurs, les forces politiques progressistes au Portugal.
19: Donc des points communs et des points de divergence dans les États membres de l'UE, euh, des questions économiques, des questions sociales qui ne vont pas sur les questions migratoires actuelles. Personne ne veut accueillir euh, l'Aquarius. En Italie, c'est désormais un gouvernement d'extrême droite au pouvoir. Euh, les pays membres ne semblent pas enfin, ne semblent pas vraiment être clivés sur la question migratoire et l'heure n'est pas vraiment à la solidarité. Alors, euh, quelle politique d'accueil pour demain, finalement
15: Alors D'abord, je pense qu'il faut euh, dire... Euh les choses telles qu'elles sont contre les hypocrisies extraordinaires notamment qu'on a eu dans les discours français de, de, de Macron enfin la critique de, de, de l'Italie alors qu'il n'y avait aucune politique d'accueil. Critique aussi d'ailleurs des pays d'Europe de l'Est du groupe de Visegrad qui ont refusé les quotas d'immigrés alors qu'en pratique la France fait la même chose sous, sous une autre forme etc. Et j'adhère donc pour d'abord faire le diagnostic à une formulation qui a été qui est un petit peu euh, radical mais dont j'aime euh, bien souligner la, la pertinence d'Étienne euh, Balibar pour décrire la politique actuelle c'est une, une quasiment un génocide racialisé, c'est-à-dire qu'on fait euh, accepter le fait qu'il y a une, y compris dans les statistiques une baisse euh, des, euh, des réfugiés dans les, dans les, derniers, euh, les dernières années parce qu'il y a une montée de la mortalité tout simplement en Méditerranée, euh, en Méditerranée. donc euh, ça c'est la première des choses. Donc il y a premièrement Évidemment, une urgence de solidarité qui euh, implique aussi de, de, de dénoncer, de contrer euh, toutes les mesures de, de criminalisation des solidarités, ce qui est la moindre des choses. Mais au-delà de ça, il y a évidemment une remise en cause des politiques politiques. Euh, qui euh, produisent y compris la, euh, et les guerres et les destructions sociales et économiques qui font euh, les réfugiés et donc les responsabilités des pays dominants euh, sur ce plan-là et une logique qui n'est pas simplement une logique de charité entre, entre guillemets ou quelque chose comme ça mais de droits et de droits égaux avec notamment la logique des, des villes rebelles et des, et des réseaux de villes rebelles qui accueillent euh, les, les, les réfugiés mais c'est au-delà des réfugiés le problème des migrants et de la xénophobie qu'il faut combattre.
0: On a l'impression que les institutions européennes n'avancent que lorsqu'elles sont mises au pied du mur, je pense à l'Aquarius, euh, qui est parti une première fois en mer euh, récupérer donc, des personnes, euh, s'est retrouvé bloqué, finalement a fini à Valence, et quand même reparti pour dire, voilà, remettre cette situation sur la table. Il faut à chaque fois créer une sorte de rapport de force, quand même dans le dramatique, pour réussir finalement à obtenir des micro-avancées. Là, on a une répartition des gens débarqués par l'Aquarius ou par les gardes-côtes italiens. C'est une petite avancée, mais ça a été tellement de travail pour obtenir, tellement de sacrifices.
3: Non, je voudrais souligner euh, enfin, entre guillemets, un paradoxe. Bon, euh, C'est que euh, les politiques européennes, bon, qui sont d'ailleurs... Quand on parle de politiques européennes, d'ailleurs, le, le, le terme n'est est, est, est pas exact. Parce qu'en fait, ce sont des politiques qui sont décidées par les gouvernements nationaux. Hein, ce sont les gouvernements nationaux qui décident en Europe. Hein, ils décident à Bruxelles des politiques qu'ils appliquent dans, dans les différents pays. Mais disons les politiques européennes créent du chômage, de la précarité, de la pauvreté. Et en fait, cela favorise bon, la montée de l'extrême droite. Et en fait, bon, euh, ensuite, les gouvernements utilisent cette montée de l'extrême droite pour je veux dire, justifier une politique contre les immigrés, euh, re, refuser les, les, les actes minimums de solidarité. Bon. Donc, si on veut, euh, au-delà de ce qu'a dit Catherine, que évidemment je partage en entièrement. Euh, la, la condition, parce que nous sommes aujourd'hui. Au, au L'Union européenne est aujourd'hui menacée de, de dislocation, mais elle est, elle est menacée de dislocation pas sous le coup des mobilisations populaires, euh, sous le coup des mouvements sociaux en Europe. Elle est menacée de dislocation sur, sur la montée des gouvernements d'extrême droite et sur la pression de l'extrême droite. Mmh. Bon. Et avec tous les dangers du repli nationaliste, xénophobe. Bon. Si on veut lutter contre ça, la, con, la précondition pour lutter contre ça, c'est une rupture avec les politiques néolibérales libéral qui crée les conditions de la xénophobie et du racisme. Et, 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 et donc, l'hypocrisie des gouvernements qui, qui, qui se plaignent mon, euh, de, et qui critiquent la, la, la montée de l'extrême droite, alors qu'eux-mêmes en créent les conditions, est absolument insupportable. Catherine Samarie, vous voulez réagir.
15: Oui, je voulais euh, aller dans ce sens, en, en étendant la, la, la question de, du racisme et de la xénophobie comme un enjeu stratégique mondialisé et qui est à la fois porté par les politiques néolibérales comme cela vient d'être dit mais aussi par ceux qui prétendent s'y opposer sur des bases qui sont comme ça s'est exprimé dans le Brexit ou comme ça peut s'exprimer ça s'est exprimé aux États-Unis avec Trump soi-disant donc un protectionnisme ou un refus du, de, du libéralisme qui est en réalité les mêmes politiques économiques mais pour les vrais états uniens les vrais grecs les vrais euh, 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 membres de la grande bretagne ou de la france etc c'est à dire des politiques qui peuvent être d'ailleurs socialement protectrice éventuellement, c'est le cas dans certains cas, euh, en, en Hongrie ou autres, mais qui sont en même temps racistes et xénophobes, le racisme étant lui-même, par exemple, le, le cas de la Hongrie, euh, il a pu être euh, tout un temps euh, antisémite, et fondamentalement, l'islam est devenu le, le, la cible, euh, avec le terrorisme euh, euh, islamiste comme euh, prétexte, euh, d'un rejet d'une légitimation qui traverse y compris les courants de gauche et les courants intermondialistes euh, sur cette question-là qui affaiblissent les résistances. Donc, il faut s'emparer à bras-le-corps de cet enjeu.
0: Il nous reste quelques minutes, Catherine Samarie, Pierre Calfa, Je voulais finir, peut-être en essayant de, de, de sortir de quelque chose de bonne nouvelle de cette discussion, parce qu'on a parlé des problèmes avec la, dans la migration. L'Europe, enfin l'Europe, les institutions européennes n'arrivent pas à le gérer. L'économie, ça n'avance pas. C'est un tableau très noir qu'on dresse. Euh, y a-t-il une bonne nouvelle Y a-t-il un espoir Et c'est le titre du, de l'atelier dans lequel vous allez être ce soir.
3: Que faire de l'Europe, du coup puisque ça reste mal. Pierre qu'elle après, en vrai bah, Je pense qu'il euh, faut la refonder. Voilà. cest à un projet de gauche a, a besoin de l'Europe. Bon, il a besoin de l'Europe, tout simplement, parce que euh, face à la puissance hein, du capital mondialisé, euh, il y a besoin d'avoir un contrepoids politique qui soit assez fort, pour pouvoir peser bon, et créer des rapports de force. Bon, il y a besoin de l'Europe parce qu'il y a des tas de questions qui ne peuvent pas être résolues au niveau national, bon, que ce soit la transition écologique ou, par exemple, la question des migrants que nous avons, nous avons, nous avons invoqué. Donc, invoqués. On ne peut pas penser qu'on va s'en sortir simplement par des mesures au niveau national, en restant entre nous et en disant bon, ben les autres, on s'en fout, réglons nos problèmes entre nous. Maintenant, c'est vrai que cette refondation sera difficile. Elle sera difficile parce qu'elle suppose à la fois des mobilisations européennes, Bon, qui aujourd'hui euh, sont très compliqués à mettre en œuvre, mais aussi des ruptures au niveau national. Et on a vu que dans le cas de Syriza, euh, c'était compliqué à faire. Bon. Donc, euh, voilà, l'espoir, le, c'est. Euh, bon, de toute façon, je dirais que. Euh, euh, il n'est pas besoin d'espérer réussir pour entreprendre. Ah oui, ah, il y parfait. Il y a des points
15: d'appui Qu qui sont positifs. Euh, on le voit apparaître derrière Corbyn euh, en Grande-Bretagne, par exemple. Mmh. On les voit apparaître... un hein, peu. Oui, ce... euh, et on les voit apparaître dans l'existence de, de, de réseaux qui n'ont pas assez de visibilité, mais qui existent euh, sur des, la défense de biens communs européens, par exemple, et à l'échelle nationale, comme le droit à la santé, euh, l'existence d'une combinaison, d'une articulation des luttes. Euh, environnemental avec les enjeux sociaux où il y a des vrais mouvements sociaux qui se, qui se développent et les solidarités en positif au travers des villes rebelles euh, qui existent au plan euh, européen et international.
0: Parfait, merci merci pour cette note un peu de bonne nouvelles sur la fin, merci beaucoup pour cet entretien. Ce débat sera donc développé ce soir dès 17h dans l'un des forums de cette université d'été, Catherine Samari, donc je vous remercie, je vous rappelle je rappelle que vous êtes économiste, membre d'attaque et Pierre Calfa, vous serez donc aussi ce soir à la tribune, vous êtes syndicaliste, président de la fondation Copernic. Allez, on va se faire un, un peu de Sourire, on va s'éloigner de l'Europe, direction les Caraïbes. Vous écoutez Tout le monde déteste la rentrée. Et tout de suite, c'est Calypso Rose, Madame, sur Radio Parleur et Radio Campus. Voilà, une musique de la diva du calypso trinidadien, calypso rose. Alors d'ailleurs, je vous précise, c'est une chanson de lutte, hein, puisqu'elle l'a écrite dans les années 70. C'est pour défendre les employés des maisons de Trinidad et Tobago, victimes des sévices de leur employeur, donc euh, madame.
4: Moi, j'aime pas la rentrée. Le risque de liquidation du code du travail, mais on a aussi des mesures sur le logement qui s'annoncent. Cette
15: loi est en train de massacrer le droit d'asile, le droit des étrangers en général.
4: Les assignations à résidence, des perquisitions, vraiment la mise en place d'un état policier.
11: En plus, il n'y a pas d'alcool.
6: Tout le monde déteste la rentrée. Les missions de l'université d'été, solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux.
3: Je vais vous poser le goût du plein air, moi.
0: Voilà, une virgule à consommer avec modération. Ça se passe dans nos villes, dans nos campagnes et pourtant on n'en a pas conscience. C'est un combat qui est pourtant ressorti dans l'actualité ces derniers mois. Baisse des APL, réduction du nombre de logements sociaux et surtout la loi élan Alors élan rien à voir avec euh, l'animal, hein. on parle bien de la loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Alors un nom bien bureaucratique et des inquiétudes bien réelles, notamment pour le droit au logement, l'association qui se bat depuis 1990 pour le droit des mal logés. Alors son porte-parole Jean-Baptiste Thérault est avec nous, bonjour Bonjour, vous pouvez bonjour, parler bonjour. dans le micro. La radio, ça marche avec des micros. J'accueille aussi Raphaël, membre du DAL38, donc il travaille sur l'Isère plus précisément. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être là. Et avec moi, Romane, journaliste pour Radio Parleurs, tu as des questions pour nos invités.
20: Oui, tout à fait. Alors déjà, euh, première question, posons la question très clairement. Le logement est-il un business ou un droit Alors si on observe la législation française, hein, c'est un droit euh, fondamental à valeur constitutionnelle mais la question véritable, c'est est-ce que les intérêts financiers et la recherche du profit sont en train de grignoter ce droit Alors, on va parler financiarisation du logement et se demander si les organismes financiers, les banques, les fonds spéculatifs, les sociétés capitalistiques sont pas en train d'anéantir la fonction euh, sociale du logement. Euh, donc, ce qui nous attend, tu l'as dit, Martin, c'est euh, la loi élan pour la rentrée. Euh, on va en parler. Mais avant, pour rentrer dans ce sujet, je voudrais d'abord qu'on écoute un reportage tourné ici dans la belle ville de Grenoble. Alors, je ne sais pas si vous connaissez euh, le squat euh, du 6 rue J. Alors, euh, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est en plein centre-ville de Grenoble. Vous descendez à l'arrêt de tram à Lassas lorraine Et je me suis rendue jeudi dans le cadre d'un hors-les-murs organisé avec l'université d'été euh, euh, rebelle, solidaire et citoyenne. Je ne l'ai pas, mais on, on, on en m'en à la guerre. Euh, donc, j'ai rencontré là-bas les habitants du squat et les militants qui luttent contre euh,
21: l'expulsion des habitants. Euh, je je m'appelle Mohamed, je viens de l'Algérie, euh, je suis un demandeur d'asile débouté. Euh, le lieu ici est surugé, c'est un, un, un grand bâtiment gigantesque, et il appartient à la ville de Grenoble. Et pour l'instant, de, depuis euh, juin 2016, il est devenu un squat. À l'Assemblée des Logés, je me suis présenté parce qu'il y avait eu un problème de relogement. C'est un collectif qui réunit et qui regroupe plusieurs associations qui nous ont signé l'ouverture de ce lieu. Je vis depuis juillet 2016. Et vous êtes combien d'habitants ici dans ce squat euh, On est 40. Il y a cinq familles de différentes nationalités. C'est la plupart, c'est des demandeurs d'asile euh, déboutés par la Sindéa, par l'OFPRA. C'est de tout, des demandeurs d'asile. Euh, un squat, mais euh, c'est une solution pour les gens, les gens. Après le relogement des gens et dans, dans, le, dans le squat là, euh, la mairie a décidé d'expulser de, les gens. Il y avait une expulsion sur papier, mais après la, la mairie a demandé de fonder une association pour négocier un contrat de convention qui, qui, cadre, qui encadre la vie dans le, dans le squat. Il y avait, il y avait des conditions qu'ils ont mises dans, le, dans, le, dans la convention et que euh, qui la mairie, elle, elle a voulu gérer la vie dans le squat et serrer un peu le, la liberté des gens dans le squat. C'est une manière de, de giner Cette convention, elle ne respecte pas euh, les droits et la liberté des gens. Il n'y a plus de parce que le, le moment où euh, on a occupé le lieu, euh, ben, on a consommé l'énergie, on a utilisé l'électricité pendant des mois et des mois. Et après, la JUG de Grenoble euh, a entamé une coupure, la première coupure là. Il y avait 10 dettes à payer, euh, il y avait 10 000 euros de, de, de consommation. Non, normalement il y a énormément de, de problèmes et on gère la vie quotidienne. Euh, on fait avec. Je suis Raphaël,
10: je suis militant au droit au logement depuis euh, 4 ans. Donc là on est au 6 c'est euh, à Grenoble, un bâtiment qui était vide et qui a été occupé euh, en 2016 par un collectif de personnes mal logées, expulsées ou en situation d'expulsion et euh, des associations dont, euh, dont le droit au logement. Donc c'est un bâtiment qui appartient à la mairie de Grenoble, euh, qui a été laissé vide quand, quand nous sommes rentrés, donc qui est vide à peu près depuis, euh, depuis 2012. C'est un ancien centre culturel donc, euh, qui hébergeait beaucoup d'associations, ce qui fait qu'il y a des, euh, un espace de scène, il y a des bureaux qui ont été aujourd'hui transformés en chambres. Il euh, y a un gymnase à l'étage, il y a des toilettes et euh, donc c'est devenu, redevenu euh, un, lieu de vue, un lieu de vie, un lieu où on s'organise, un lieu de solidarité et un lieu euh, où on lutte. C'est la troisième fois que l'électricité euh, ici est coupée pour euh, raison d'impayés. Alors là, aujourd'hui, on peut plus parler de mal payés parce que les habitants euh, au cours des six derniers mois ont contribué à la hauteur de leurs moyens à, à payer l'électricité tous les mois. Donc on arrivait à monter à des sommes à autour de 150 euros par mois, ce qui est quand même pas rien pour les personnes qui ont zéro euro de revenus ou qui travaillent un tout petit peu quelques heures euh, au black. L'électricité, c'est euh, un des moyens de faire pression pour que les gens partent, mais ce n'est pas suffisant parce qu'à chaque fois que l'électricité a été coupée, les gens sont pas partis. donc C'est-à-dire qu'ils sont restés, même dans le froid, même dans le noir. Ils n'avaient nulle part à, à aller et quoi qu'on dise... Le ça reste un petit peu mieux que la rue, même quand on est coupé. Euh, mais il y a une autre menace qui pèse, et c'est du coup l'expulsion. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on a un rapport de force suffisamment conséquent pour qu'ils s'interdisent une expulsion manu militariste, surtout qu'ils savent qu'ici c'est un lieu symbolique, qu'il y a énormément de personnes qui sont passées, qu'on est au cœur d'un réseau associatif et militant euh, très dense, qui a, qui a permis leur élection il y a, il y a quatre ans, donc je pense qu'ils ne vont pas s'y si risquer. Mais en tout cas, c'est ce qui leur permet de peser dans des négociations quotidiennes et de nous, toujours de nous menacer quand, quand les discussions ne vont pas dans leur sens.
20: Donc, vous venez ici d'entendre la voix de Mohamed, habitant du squat euh, du CIRUGET et celle de Raphaël, euh, euh, militant du droit au logement euh, ISER, et, qui est avec nous euh, sur ce plateau. Et donc, Raphaël, je m'adresse directement à toi pour la première question. Donc, on l'a entendu, des conditions de vie difficiles un peu au squat en ce moment, euh, coupure d'électricité, euh, enfin, dépression. Euh, comment, tu, comment tu envisages ces, ces procédures d'expulsion euh, euh, et comment tu vois ces stratégies pour faire sortir les gens euh, euh, du squat
10: euh, bon, en effet, les coupures d'électricité dans, euh, dans les bâtiments occupés, les, ça reste des stratégies pour, euh, pour obtenir l'expulsion des personnes et, et essayer de les faire partir. Là, ce qui est quand même assez, euh, assez intéressant à noter là, pour ce bâtiment, c'est que l'année dernière, il y a à peu près six mois pendant l'hiver, l'électricité avait déjà été coupée. Et euh, personne n'est parti. C'est-à-dire personne n'a quitté le squat. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez euh, frappant parce que ça veut dire que ces personnes-là n'ont nulle part d'autre à aller. Et c'est parfois des discours qu'on entend dans la bouche euh, des élus locaux. C'est de dire en fait, c'est des personnes qui squattent, mais qui finalement, ils ont sûrement autre part à aller. Ils ont sûrement de la famille quelque part ou ils ont sûrement euh, un autre plan B caché quelque part. Là, euh, l'hiver à Grenoble, il est, il est, il est rigoureux, hein, rue, comme on dit. Merci. La nuit, elle se couchait à 19h30 et on était sous des températures négatives et les, les habitants sont restés. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez euh, fort aussi et, euh, et assez significatif sur le fait que, euh, malgré ces tentatives-là... Euh, les expulsions n'ont pas lieu et les, les habitants sont obligés de rester. Donc là, on est bien dans des logiques de survie quand même et pas dans des logiques de confort ou de je ne sais quoi d'autre. Euh, je profite un peu d'avoir la parole là, pour, euh, pour expliquer que donc, cette interview elle, elle date d'avant-hier et, euh, et que le droit au logement et les familles qui, qui habitent là-bas ont décidé hier de mener une action d'occupation euh, d'un du, local, du fournisseur d'électricité local, donc GEG, dont la mairie de Grenoble est, est actionnaire majoritaire. Pour protester contre la coupure, demander le rétablissement et demander un rendez-vous avec euh, M. Vincent Fristo, qui est un élu local et métropolitain. En charge du logement, l'adjoint en charge du logement. Voilà, là, et au, à la métro, en charge de l'énergie. Donc, euh, on, a, on était un peu sur le bon truc. <rire> <rire> euh, et euh, donc, voilà, pour obtenir un accord pour le paiement des fluides, parce que nous pensons que. Euh, ce ne sont pas les personnes qui sont dans un squat qui doivent payer l'électricité. Déjà, ces personnes-là, elles doivent être logées par l'État. Elles, elles ne devraient pas se retrouver euh, à la rue ou dans un squat. Donc on est sur des responsabilités qui appartiennent à l'État. Et en plus de ça, euh, on ne devrait pas en plus leur demander de payer les fluides alors qu'elles sont déjà euh, victimes d'un manquement à la loi.
20: Mais ce que j'aimerais juste euh, comprendre, c'est que tu dis, enfin, ce que, que l'État voilà, a pour mission de, de loger ces personnes qui sont en urgence. Euh, mais j'aimerais, puisqu'on parle financiarisation du logement, j'aimerais juste comprendre la logique et comment tu le perçois. Euh, on expulse les gens, mais c'est pour faire quoi derrière qu Qu'est-ce qu que, par exemple, le, le squat, qu'est-ce qu'il adviendra Quel est le, le, le but pour récupérer ce bâtiment Qu'est-ce qui se fera ensuite
10: Bon, ça, alors, je, vais, je vais simplement finir là, euh, sur, sur hier et après je vais répondre à la question. Euh, c'est que quand même important de le dire. Que, donc on, ce rendez-vous avec l'élu local a été demandé. On est resté pendant 5 heures dans le, dans le local et dans l'agence de, de GEG. Et on a fini par se faire sortir euh, par la police. Il y avait à peu près un policier pour euh, un manifestant ou un membre du, un occupant de, du 6-Ruget. Et du coup, on s'est fait sortir. Donc là, en termes, de, en termes de dialogue avec les mouvements sociaux euh, de la mairie de Grenoble et de la métro, on en est quand même assez loin. Et c'est assez en contradiction avec ce qui a été dit avant-hier par la mairie. Voilà, je voulais simplement euh, faire passer pour, quand même cette information-là. Hein.
0: Pour revenir à la question, c'est un bâtiment qui est, qui restera vide si l'expulsion se fait. Il y a ouais, ouais, projet va, alors voilà,
10: sur le sur le projet, en effet, euh, c'est un peu c'est un peu un cas classique sur les sur les cas d'occupation et de squat, c'est-à-dire que on va, on, va, on va inventer un projet où on va, on va faire semblant qu'il y a un projet prévu. Alors là, à Grenoble, le coup classique, c'est de dire qu'on va construire des logements sociaux à la place. Donc euh, ce qui nous, nous arrange, nous, on est en faveur des logements sociaux. On veut qu'il y ait des logements sociaux à bas loyer euh, qui soient construits et encore plus dans le centre-ville de Grenoble, qui est une zone où les loyers sont hyper forts. Mais vous n'y croyez pas Mais on n'y croit pas parce que déjà, la, la structure du bâtiment, vous avez pu le voir avant-hier, c'est des, des immenses plafonds euh, C'est euh, du bâtiment avec des, des matériaux qui sont, qui sont très durs. Donc, soit on va tout casser et on va tout reconstruire, mais on ne va pas faire une réhabilitation pour construire des logements sociaux à baloyer. Et nous, ce qu'on demande... Déjà, on dit que les personnes qui habitent ici, ils vivent déjà dans des logements qui ne peuvent pas être plus sociaux parce qu'ils parce qu peuvent pas... Parce que, parce qu ils peuvent, ce ne sont pas vivre. des logements au sens propre. Voilà.
20: Ouais. Et je voudrais juste faire le lien. Donc, ce cas, il est fortement lié à un dispositif qui, est, qui va exister dans la loi Elan, enfin, qui sera... Qui sera conclue euh, en septembre prochain, euh, elle, la loi elle prévoit quoi dans un de ses articles Qu'on puisse euh, expulser de manière expresse, sans jugement, des occupants sans titre d'un local à usage d'habitation. Euh, en gros, des gens qui sont là sans pouvoir prouver qu'ils sont là avec l'accord du propriétaire. Et on peut, euh, ces personnes pourront être euh, poursuivies jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Donc je m'adresse peut-être à vous, euh, Jean-Baptiste Thérault. Euh, c'est quoi l'idée C'est on facilite les expulsions euh, pour, derrière, euh, construire du neuf euh, que l'on vendra à ceux qui ont les moyens. Et, et c'est peut-être une porte ouverte vers euh, de la spéculation ou ce genre de choses
4: bah Oui, enfin, c'est clair que... Enfin, la logique de cette euh, disposition, ça, elle vient en fait de la droite conservatrice et de l'extrême droite euh, sénatoriale et parlementaire qui tentent, qui essaient déjà depuis plusieurs années d'obtenir une criminalisation euh, des squatteurs. C'est
20: un enfin. ancien cheval de bataille, c'est pas la. Oui,
4: c'est un peu un totem pour eux, euh, voilà, de, 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 dans, le, dans leur cadre de leur lutte contre le. Enfin, dans, dans l'opposition, voilà. Bon. Donc, euh, mais il y a un danger réel que cette mesure soit adoptée puisqu'on euh, a une loi qui s'appelle la loi ELAN donc, euh, qui traite du logement avec une loi fondamentalement régressive pour le droit au logement, mais surtout pour les, pour les locataires, les mal logés, les sans logis, on va dire les classes populaires en règle générale. Et cette loi qui a été élue d'abord à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat euh, doit donner lieu à ce qu'ils appellent une CMP, une, euh, une réunion une entre sept députés et sept euh, sénateurs mmh. qui doivent euh, essayer de se mettre d'accord mmh. sur le texte. Le but texte étant d'harmoniser
0: le texte entre le Sénat voilà. et l'Assemblée nationale.
4: Donc de faire ce qu'ils appellent une CMP conclusive. Mmh. Voilà. Et euh, la réunion se tiendra à partir du 18 septembre. Et donc, pour nous, on a un risque parce qu'on sait que le gouvernement veut aller très vite sur les textes de loi. Il ne veut pas traîner. Ils ont échoué cet été sur le projet constitutionnel. constitutionnel. Euh, ils ne veulent pas une deuxième lecture sur la loi Elan. Donc, ils sont prêts à, à, à lâcher sur un certain nombre de choses. Voilà la situation qu'on a. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que cette disposition sur la loi Elan enfreint un délit permanent, un délit continu. C'est-à-dire que les gens qui squattent aujourd'hui seront sous le coup de cette nouvelle disposition si jamais elle était adoptée. C'est rétroactif.
0: Ça touche même des gens C'est un avant. délit
4: permanent. C'est-à-dire tu es dans un local d'habitation sans l'autorisation du locataire. C'est ce qu'ils appelleraient une voie de fait. Donc voie de fait. Vous y êtes là sans que je vous aie donné l'autorisation. Je vais porter plainte. Contre vous au commissariat et à partir de là, le commissariat euh, saisit le parquet. Et le parquet peut lancer des poursuites. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le, le parquet peut demander ou la police, le propriétaire peut demander, pardon, au, au préfet d'expulser dans un délai de 48 heures sans jugement les occupants. Autrement dit, c'est un peu la double peine. C'est à dire, que ça serait à la fois mis à la rue. Et on connaît bien, d'ailleurs. On, on sait maintenant que les mises à la rue, c'est euh, une forme de condamnation à mort après torture sociale, si vous voulez, même torture physique. C'est à dire que quand on vit la vie dans la rue, c'est 15 ans d'espérance de vie, 15 ans d'espérance de vie et euh, on meurt à l'âge moyen de 48 ou 49 ans. Alors qu'aujourd'hui, on meurt à l'âge moyen pour les hommes, avec, je crois, à 82 ou les femmes, 85 ou 86. Donc, on voit bien que là, on est sur une forme de condamnation à mort quand on met les gens dans la rue. Et donc, euh, ça, c'est première euh, sanction. Et deuxième peine, évidemment, c'est des poursuites pénales. L'objet est... C'est quoi C'est de dire, nous allons, alors ça, c'est la propagande euh, de gouverne, gouvernementale et surtout de la droite, enfin, gouvernement pas trop encore là-dessus, mais de la droite, c'est de dire, ah, oh, vous partez en vacances et quand vous revenez, euh, votre logement est occupé. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi prévoit justement que quand il y a l'occupation du domicile d'autrui, c'est-à-dire de la maison dans laquelle on habite, voire même de sa résidence secondaire, les sanctions dont j'ai parlé, s'applique contre les occupants. Mmh. Donc, expulsion immédiate. Et c'est fait pour ça, pour que les gens, quand il y a quelqu'un qui s'installe dans la maison de quelqu'un d'autre, bah, il soit viré tout de suite. Et puis, euh, bon, qu'ils disent si je fais le con, euh, voilà, je... Donc, pour que cesse ce genre de pratique. La droite veut évidemment élargir parce qu'ils ont connu aussi, c'est une forme de revanche pour eux, parce que depuis des années, le DAL et tant d'autres dans les villes les font chier quand on occupe des immeubles vides pour les obliger à reloger des personnes, des sans logis et des sans-abri, d'une part, et d'autre part, produire des logements sociaux.
20: Par contre, justement, j'allais venir justement vous parler <rire> de logements sociaux, parce qu'à défaut de, de, de squatter de, de, des immeubles, certains en précaire ont, ont peut-être réussi à avoir un logement social. Euh, donc c'est un point de crispation dans la loi Elan, c'est la vente de notre parc HLM, c'est un gros, gros dossier de cette loi. Euh, donc l'objectif affiché du gouvernement, c'est de passer de 8000 euh, HLM vendus à 40 000. Euh, et donc, les organismes HLM pourront ouvrir la vente à des bailleurs privés. Euh, et selon le gouvernement, euh, on vend des logements euh, sociaux, ce qui permettra d'en ouvrir euh, de nouveaux, enfin d'en construire de nouveaux. Donc un logement vendu, trois nouveaux logements construits, allons-y. Euh, moi, ce que je veux vous demander, c'est est-ce que pour vous ça tient la route euh, Est-ce que c'est. Est, 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 on peut dire que ça, ça, ça marchera de dire ça, on vend le parc HLM, et on ouvre à tout le privé et on construira de nouveaux logements sociaux derrière Peut-être Raphaël, si tu as.
10: Moi, je, voulais je, veux, je peux juste illustrer euh, quelque chose là, localement euh, ouais. avant de répondre sur la question. Enfin, je réponds un peu sur la question aussi. C'est euh, euh, expliquer que, par exemple, à Villeneuve, qui est un quartier HLM là, voilà. à quartier Grenoble... Un quartier populaire du sud de la ville. Voilà, tout à fait. Euh, ces dispositifs-là sont déjà en marche. En fait, On a déjà des logiques de vente massive de logements sociaux et, euh, et de démolition, notamment au, au 10-20 Galeries d'Arlequin, alors qu'on est en déficit euh, sur, la, sur la ville de Grenoble en termes de, de nombre de logements sociaux. Et il n'y a rien qui est prévu pour euh, rétablir un certain équilibre avec la disparition de ces 191 logements sociaux. Voilà, je voulais dire, juste dire ça, il y a déjà des, des choses comme ça qui existent, donc c'est vrai que cette loi va simplement les, les accélérer et les, les démultiplier.
0: Jean-Baptiste Thérault.
4: Non, c'est comme tu l'as dit, Romane, très bien, c'est-à-dire qu'on est, est sur un processus de financiarisation du logement et euh, le, le logement social en France n'est pas épargné, il est menacé aujourd'hui. On a un modèle qui est relativement bien construit, qui permet euh, qui, qui a permis de, de financer le logement social avec le livret A, qui amène, les, qui amène les, les, les municipalités, qui obligent les municipalités à produire du logement social. On a tout un processus comme ça qui marche assez bien. Et aujourd'hui, bon, euh, peu ou prou, depuis une quinzaine d'années, 17% des logements en France sont des logements sociaux. Sauf que ces 17% de logements sociaux représentent euh, euh, l'équivalent de 200 ou 300 milliards d'euros en valeur. Bon. Donc évidemment euh, les milieux de l'immobilier, euh, les groupes financiers internationaux dont tu parles, les investisseurs, tout ça, là il y a du pognon à faire, cash. Donc euh, euh, et finalement le gouvernement va céder euh, au, au, au secteur privé euh, en faisant aussi des économies sur le dos des bailleurs sociaux, la baisse des APL des bailleurs sociaux, sur le des bailleurs sociaux et surtout des locataires. Donc baisse des APL, euh, euh, on supprime les budgets euh, à la construction de logements sociaux. Donc on a vraiment là un processus de dégradation qui est lancé par le gouvernement Macron depuis euh, l'année dernière et qui a pour objectif en fait d'amener effectivement euh, à une marchandisation du logement social. C'est-à-dire que pour eux, la solution, la solution à... Euh, la, 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 la dette
20: la... des bailleurs sociaux non
4: non la solution à la crise du logement c'est le secteur privé qui va la porter bon ça c'est leur raisonnement en tout cas ce qui compte pour eux c'est de, ba... de réduire les budgets euh, sociaux en particulier ceux qui consistent à aider les locataires modestes à se loger donc à toucher la PL et euh, de telle sorte à pouvoir financer euh, bon la baisse la suppression de la, de la de l'ISF, euh, bon, les, les impôts sur les, sur les entreprises, etc. etc. Donc, pour,
0: pour vous, Jean-Baptiste Thérault, le bon vieux HLM qu'on connaît tous, c'est un modèle qui est en danger aujourd'hui
4: Oui, c'est un modèle qui est en danger. Dans le monde entier, quasiment, aujourd'hui, le logement social euh, a été euh, sacrifié sur l'autel du libéralisme économique. Bon, la France fait partie des rares pays qui continuent à produire du logement social. Donc là, Macron a lancé L'offensive contre le logement social en disant les pauvres, ils arriveront à se démerder. On sait ce qui va. On sait qu'elle sera la suite. Quelle va être la suite? Ça va être en même temps qu'on a un processus de métropolisation, de valorisation, de spéculation immobilière euh, sur l'ensemble des grandes agglomérations, euh, bon, qui est financé, qui est financé aussi par les grands groupes financiers internationaux. C'est un rapport de l'ONU l'année dernière qui disait que les milliers de milliards de dollars, les milliers de milliards de dollars qui se baladent dans le monde euh, euh, doivent être investis à un moment donné et placés, eh bien ces groupes financiers font ce boulot de placer dans des villes-refuges, dans des villes-refuges, de placer dans l'immobilier. Et donc, dont Paris fait partie et dont un certain nombre d'autres villes, d'ailleurs en France, vont bientôt faire partie. C'est une évidence et on commence à voir aujourd'hui des immeubles qui sont achetés, Souvent, d'ailleurs, à des institutions publiques, à l'État ou à des municipalités qui sont achetées par des groupes financiers qui sont revendus euh, quelques mois plus tard à la faveur d'une hausse des prix de l'immobilier. Et donc, on est aujourd'hui, on rentre dans ce processus de ce qu'on appelle les ventes en cascade mmh. où les prix montent comme ça de manière artificielle jusqu'au moment où ça se casse la gueule, etc. Bon. Donc, une forme euh, de et spéculation voilà. Classique. Donc là, tout est bon à marchandiser, y compris le logement social. est ce que prévoit la loi Elan. Ce que prévoit la loi Elan, c'est justement, comme tu le disais très justement, c'est de vendre à des particuliers, okay, des gens, des locataires, bon, pourquoi pas, mais aussi à des particuliers qui vont louer aussi sec le logement à d'autres, à les exploiter, etc., voire même à des sociétés qui pourront acheter des, 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 des quartiers, des immeubles entiers.
20: Raphaël, je crois que tu voulais rajouter un truc. J'ai juste une question pour toi derrière. Donc, rapidement, si tu voulais rajouter quelque ouais, chose.
4: Oui, juste rapidement pour dire aussi que... Quand
10: tu parles justement de bon vieux HLM, c'est aussi le cas et c'est surtout le cas à Grenoble où il a, a des quartiers HLM qui ont été à la pointe de l'innovation architecturale et urbanistique. Je pense au quartier Hoche, au quartier Renaudy, au quartier justement de Villeneuve. C'est des logements qui sont en hyper bon état, qui sont pensés et qui ont été produits euh, par des architectes de très haut niveau à l'époque et qui sont de la production publique. C'était dans les années 70, plutôt, Dans les années 70. Euh, ouais tout à fait. Mais c c ce sont des innovations euh, et c'était public. Et là, aujourd'hui, c'est bien mieux que ce qui est fait euh, que dans le privé. En tout cas, c'était bien mieux à l'époque, c'était très avant-gardiste. et aujourd'hui. C'est vraiment une aubaine pour, en effet, les, les spéculateurs. Ah,
4: C'est-à-dire la, la, la destruction des HLM fait partie de ce processus de marchandisation et aussi d'épuration sociale. C'est-à-dire qu'on dégage les classes populaires, on les renvoie un peu plus loin. Maintenant, on va les foutre dans la rue. On ne se fait pas chier. On les, on les laisse à la rue. On les envoie chez les marchands de sommeil. On réprime les marchands de sommeil. Ce n'est pas grave. Le marchand de sommeil il va réprimer les gens qui exploite. Donc, euh, euh, c'est que les classes populaires se logent où elles ont envie de se loger, on n'a plus besoin d'elles on n'a plus besoin d'elle dans l'appareil de production aujourd'hui. Il y a un petit côté comme ça. C'est-à-dire, maintenant, cassez-vous, on ne veut plus vous voir. Voilà. Je,
20: je voudrais juste rebondir sur autre chose, parce qu'on avait dit en arrivant sur ce plateau qu'on essaierait d'être un petit peu positif. <rire> euh, je voudrais savoir, peut-être m'adresse à toi, Raphaël, au niveau local, est-ce qu'il y a des modèles qu'on pourrait opposer à ce système une, je sais pas, une gestion commune du logement qui ne serait pas soumis à cette spéculation et qui, qui, qui renvoie les plus pauvres euh... beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y, est qu y a des modèles Fosse qui batte, existent qui, qui sont... Oui, il faut se
18: battre. Est-ce qu'il y a des modèles paye.
20: autres Est-ce qu'il existe des alternatives autres des, des gestions communes de logement
10: euh, non, je vais faire la, la même réponse que Jean-Baptiste Thérault. Il y a peut-être deux, trois alternatives, mm. mais qui sont hyper confidentielles actuellement. Et, et nous, au DAL, on dit qu'il faut loger les classes populaires. Et pour loger les classes populaires, il faut une action publique et une action volontaire qui soit forte. Et du coup, il faut se battre pour défendre les HLM pour augmenter euh, la l production.
0: C'est pas une construction, par exemple, on pense aux habitats
4: participatifs, etc. Ça, ça reste, ne suffira pas.
10: Ça reste confidentiel ouais. et ça reste pour l'instant réservé à des personnes dont les, dont les revenus sont suffisants. Nous, on a des non, locataires. habitat
4: participatif n'est pas à l'honneur. Enfin, je veux dire, oui, c'est les promoteurs et les groupes mm. financiers qui s'occupent du logement. Et, et euh, de la spéculation foncière, immobilière et tout le bataclan. Non, je pense que sur la question de l'habitat, on a du potentiel en termes de mobilisation dans les quartiers populaires et euh, centraux et dans les quartiers populaires HLM. Et même aujourd'hui, les classes moyennes, les enfants de classe moyenne et tout commencent à être touchés. Donc euh, bon, euh, je pense que c'est pas. On a eu des belles luttes en France sur ces questions du logement. On... Il y a des perspectives. Parfait. Romain, et on, et on gagne les, les, ga les luttes de terrain, on peut je, les gagner Je vous coupe parce
20: que je voudrais faire une petite dernière question euh, <rire> rapide, rapide, euh, et en chaîne. après je euh, on enchaîne. J'aimerais juste qu'on parle de <rire> deux petits mots sur le bail mobilité. Je m'adresse à vous, Jean-Baptiste Thérault, mais vous m'aviez parlé d'une génération valise. Est-ce que vous pouvez juste expliciter cette expression que personnellement j'aime bien, donc je vous ah. Mais est-ce Mais en, en très peu de temps, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer ce bail mobilité, cette génération valise, qu'est-ce que c'est
4: bah les jeunes, là, c'est la mobilité, c'est la classe. quoi. On prend l'avion, on prend le train et on se balade avec sa petite valise. On prend le métro, voire même on prend ses petites godasses. Ça va être de plus en plus, on prend ses petites godasses parce que les transports commencent à être privatisés aussi. Les prix vont monter. Et en termes de Donc, logement bah En termes de logement, c'est le bail précarité. Super bail de 1 mois à 8 mois. Pas plus de 8 mois, parce que tu comprends, les 4 mois qui restent dans l'année doivent servir pour Airbnb et consorts. Parce que bon, on limite quand même la location touristique à 4 mois dans l'année. Ouais, mais ils font quoi Qu'est-ce que je vais faire Moi, avec mon logement, j'achète un logement. C'est pas pour le laisser vite pendant 8 mois. T'inquiète, mon gars, j'ai une solution. Tu vas te foutre des jeunes, des étudiants là. Bon, et puis tu les dégages quand tu as besoin de louer. Alors, pendant toi, tu vis avec ta petite valise, étudiant, jeune, précaire. Euh, euh, famille nombreuse qui sait pas où se foutre et qui va juste dire ah mais je suis tout seul et puis derrière tu débarras etc., etc donc euh, c'est la précarisation des statuts locatifs alors que je veux dire on a on a gagné au fil des décennies ça, on, va, on, on pense à Georges Cochon et au fondateur de la CNL, hein, ça date de, du lendemain de la première guerre mondiale un droit à un logement stable et c'est essentiel, la question du logement stable elle est essentielle parce que c'est ce qui permet, bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que sans logement, tu meurs.
20: Oui, c'est reconnu droit droit fondamental.
4: Ce sera le mot de
0: la fin. Merci beaucoup Jean-Baptiste Hérault. Merci Raphaël, ça membre de Droit au logement. Un petit mot euh, sur les mobilisations à venir, la locale, si on veut soutenir euh, aussi euh, au CISRUGS ou euh, à l'Arlequin.
10: C'est gentil. Ouais, on, du coup, on vous donne rendez-vous au stand du droit au logement euh, qui est au village associatif là, pour avoir plus d'informations concernant le combat qui va continuer pour le rétablissement de l'électricité au CISRUGS. Et on vous donne rendez-vous au forum de soir aussi à 17h pour en savoir plus sur, la, sur les luttes locales puisqu'il y aura une intervention un peu plus complète euh, là-dessus. Voilà. Ça. Exactement. Merci donc, ce
0: sera donc donc, le thème dans des grands forums hein, ce soir. Vous retrouvez aussi un article très complet de Roman sur la loi lance et sur radioparleur.net yes. Tout
7: le monde déteste
22: la rentrée Tout le monde déteste la rentrée
2: Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec un pouvoir, une police secrète une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État.
1: J'appelle ça la France, mademoiselle.
0: Et pas n'importe laquelle. La France du général de On met un pognon de dames dans des, dans des minima sociaux Les gens, ils sont quand même pauvres. Ah Dès le débarquement, prévoir des centres fermés, organiser des procédures rapides d'examen des situations, reconduire rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile.
7: Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Qui viennent le chercher. Et ce
11: responsable... Radio parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
2: Eh ben, on n'est pas sorti du sable.
0: Olé, on quitte le campus de l'université d'été un instant, mais rassurez-vous, on ne va pas bien loin, on ne change même pas vraiment de sujet, on reste dans quelque chose de proche. On vient de parler financiarisation du logement, on va évoquer un combat local contre la création d'une nouvelle zone commerciale. Ça se passe à la sortie du campus là-bas où vous voyez à la pied, c'est en 10 minutes, c'est à Saint-Martin-d'Air, la plus grande ville de la banlieue grenobloise. L'Amérique communiste projette de construire un immense centre commercial, 45 000 mètres carrés, quand même hein, de commerce, près de la station de tramway nerpik Beldon. Alors pas du goût du collectif pour un autre Nerpik que tu as rencontré, Tristan, Bonjour.
11: Oui, bonjour. bonjour à toutes et à tous, alors vendredi matin on m'a envoyé en plein cœur de SMH euh, SMH, le choix. pour les non, non, non initiés pour ceux qui ne connaissent pas SMH c'est Saint-Martin-d'Air, on l'a dit et alors ouais, voilà, c'est un grand projet inutile juste là, sous nos yeux, à quelques centaines de mètres à peine de nous, de l'université solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens ça y est, on l'a dit ce projet s'énerpique un immense centre commercial donc bâti sur plus de 45 000 mètres carrés alors, en arrivant là-bas, j'ai rencontré Elisabeth Letts. Elle, elle habite à Saint-Martin-d'Air. Elle a été élue Europe Écologie-les-Verts durant 8 ans. Et depuis plus de 10 ans maintenant, elle est mobilisée avec le collectif NERPIC Autrement. Et elle participait jeudi à un atelier sur les grands projets inutiles dans le cadre de l'université d'été. On l'écoute.
16: On est un collectif d'habitants qui pensons que sur ce site qui est quand même, qui est exceptionnellement bien placé entre la mairie et donc l'ensemble de la ville et le domaine universitaire, et on a autre chose à faire qu'un énorme centre commercial, d'autant plus qu'il y en a déjà beaucoup dans l'agglomération grenobloise qui sont saturés, qui n'ont pas, pas suffisamment de clients. Donc la clientèle et le pouvoir d'achat des gens n'augmentent pas au même rythme que le, la construction des centres commerciaux. Alors la clientèle, ça sera, euh, ce qu'il annonce, c'est les gens de la vallée du Grésivaudan, donc la zone très très riche euh, à l'extérieur de Grenoble, alors que les habitants de Saint-Martin-d'Air sont en grande majorité en précarité. Donc euh, ils auront sous les yeux des boutiques de luxe, enfin ils auraient, parce que je pense qu'il faut encore parler au conditionnel, ce, ce centre, même si on veut nous faire croire qu'il va ouvrir en 2020, il en est encore très très loin, et plus le temps passe, plus euh, on se rend compte de, de l'inutilité et de la nuisance même de, de, de ce projet.
11: Voilà, des habitants sont opposés à ce projet. Ils ont lancé une grande enquête publique. Et l'étude de ce projet, elle, elle a commencé il y a plus de dix ans maintenant. Il n'a cessé d'évoluer depuis. On l'a dit, hein, c'est un projet vaste. 89 boutiques, 20 restaurants, 9 moyennes surfaces, 24 000 m2 de surface de vente. Alors face à lui, les collectifs citoyens se sont regroupés. Le collectif NERPIC autrement, bien sûr, on l'a dit. Mais aussi ATTAC, Alternatiba, Réseau Citoyen de Grenoble, qui ont tous contribué à faire connaître ce grand projet inutile autour d'eux. Alors il dénonce un projet entièrement privé sur lequel ni les élus ni les habitants n'auront prise et ils mettent en garde également contre les retombées néfastes pour l'environnement, notamment en matière de circulation automobile. Saint-Martin-d'Air, c'est quand même l'une des agglomérations les plus polluées de France.
16: Alors le projet, on en entend parler depuis très longtemps. donc Je disais en 2008, il y a eu signature d'un compromis de vente entre l'aménageur euh, public du Conseil Général et euh, le promoteur avec un, une co-signature de la ville. Donc ça, on a eu l'information dans le bulletin municipal, on en avait déjà entendu parler avant. Moi j'ai été élue à la ville pendant 8 ans, donc on a entendu parler de ce projet. Donc quand euh, le, le projet, on a demandé des informations, on a essayé de les faire connaître à la population pour montrer euh, un certain nombre de dimensions du projet qui n'étaient pas du tout évidemment présentées par la, par la ville.
11: Et quelles, par exemple
16: ben, Les questions d'environnement, de, d'augmentation de la circulation automobile de la pollution qui en résulterait, le fait de considérer les, les habitants de Saint-Martin-d'Air uniquement comme des consommateurs, sans, sans aucun équipement public, sans aucun équipement euh, qui, euh, culturel par exemple, qui permettrait aux familles d'avoir un autre objectif le, le samedi que d'aller euh, emmener les enfants dans des magasins où ils réclament tout ce qu'ils voient et où les parents n'ont pas les moyens de leur acheter.
11: Voilà toujours cette haine du consommateur. Aujourd'hui, les opposants cherchent à développer des activités en lien avec l'université Grenoble-Alpes. Là, on se trouve actuellement avec les étudiants. Ils sont présents sur le campus. Et le bon côté, c'est qu'avec l'université d'été des mouvements sociaux, on peut aussi créer des ponts entre différentes luttes et différents collectifs. C'est le cas avec Europa City. Alors Europa City, c'est un autre projet de centre commercial géant situé dans le triangle de Gonesse, en région parisienne.
16: Ici, à l'université d'été, c'est vrai que c'était un, un endroit assez exceptionnel pour pouvoir en parler et surtout pour établir des liens avec d'autres grands projets inutiles, en particulier Europa City. On va se revoir rapidement et on va continuer à travailler avec eux, c'est sûr. Et puis, on se rend compte qu'on vit des, une progression qui est un petit peu semblable. C'est-à-dire, hier, ils expliquaient qu'ils ont, ont eu beaucoup de mal à, passer, à sortir de Gonesse et à essayer de d'intéresser et de, que se sentent concernés d'autres habitants de la région parisienne. Et nous, c'est pareil, on est, pendant presque dix ans, on est resté euh, uniquement limité à Saint-Martin-d'Air et maintenant, ça y est, on arrive à, à associer d'autres collectifs, à prendre une autre dimension, donc cette dimension métropolitaine, qui est celle de la, la dimension du projet, et ce lien au niveau national avec d'autres projets qui, euh, qui va nous permettre, je pense, d'avancer, euh, de continuer à avancer.
11: Et si vous voulez suivre l'évolution de ce grand projet inutile, bah vous pouvez aussi aller voir l'intervention d'Elisabeth sur le site de TV Bruit, hein, TVbruit.org, où elle intervenait hier en compagnie de Geneviève Coiffard, une militante d'attaque investie contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ou bien alors vous pouvez aussi aller sur le site collectif-nerpic.info et sur leur site Facebook. N'hésitez pas.
0: Parfait, merci Tristan, on se retrouve tout à l'heure pour parler euh, internet, on laisse pour l'instant le BTP derrière nous, euh, on va vous embarquer à l'arrivée du Tour Alternative Basse, c'est passé hier à Grenoble, ce sera juste après ce petit morceau, La Ticharora. dans tout le monde déteste la rentrée, Radio Parleur, Radio Campus, l'Université des mouvements sociaux, que demande le peuple C'était charora de L'Aïe Grosse dont tout le monde déteste la rentrée. Alors maintenant, petit retour en arrière. On repart hier soir, vendredi soir. Le Tour Alternatiba est arrivé à Grenoble. Alternatiba, c'est un tour à vélo, plus de 5800 km et 200 étapes. Alors Le but à chaque arrêt, c'est de promouvoir les alternatives au dérèglement climatique avec une sorte de, de village un peu thématique. Un voyage de sensibilisation dans la bonne humeur. Zoé, bonjour. Salut. Bon alors bon Journaliste bon à radio Parleur, tu les as accompagnés un peu dans les rues de la capitale des Alpes.
17: Voilà, et avant de, de les rejoindre, je voulais exprimer ma tristesse car euh, l'université d'été est bientôt terminée.
0: Il y a encore deux jours quand même
17: Et bien sûr, ouais, profitons-en car le retour à Paris approche. Bon, deux retrouvailles euh, seront toutefois me consoler euh, à Paris, celle de Pascalou bien sûr, et celle de mon vélo. Plus d'un an que je roule avec lui, que j'en prends soin et qu'il me le rend bien. Donc, je pourrais parler des heures hein, des bienfaits du vélo. Et si vous voulez tester, il suffit d'en trouver un qui prend la poussière dans un garage. Même pas la peine d'en fabriquer de nouveau, il y en a partout. Euh, Rendez-vous dans un atelier de réparation ou chez le voisin et prenez le temps d'apprendre avec les autres. Faites des économies et des rencontres. Dégagez moins de gaz toxiques et plus de sueur. Et euh, vous ne vous en porterez que mieux. Euh, conseil au passage, gare aux portières des voitures. Hein. Euh, C'est l'expérience qui parle.
0: Le piège horrible.
17: <rire> et en attendant les bonnes résolutions de la rentrée, laissons-nous convaincre par les membres d'Alternativa et les curieux qui étaient au parc Mistral hier pour la Vélorussion.
22: Qu'est-ce que tu es venu faire
17: ici
2: euh, Je suis venu voir ici, mais il y a plein de monde. Euh, Je crois qu'ils qu font... Le tour de la ville entier, j'ai envie de faire, mais j'ai pas le droit. Mais en fait, c'est bien. Il y a un concert, ils ont à manger, c'est bien. Je vous, je vous invite tous à venir. Je vous conseille.
17: Et tu sais pour euh, quelle occasion euh, il se passe ça aujourd'hui, euh, ici C'est
2: mesdames, messieurs, mais je l'oublie euh, pour quelle occasion.
17: Et euh, qu'est-ce que tu vois sur tous les t-shirts
2: Attendez, je crois que c'était écrit. Attention, non. Tour alternative. Ce que ça veut dire quoi
1: Sentu
22: comme un vous allez partir bientôt
3: pour la vélosion dans euh, à peu près il y a cinq minutes. Du coup merci d'être là. On va partir pour un événement qui est militant. On va reprendre l'espace, vous savez, on va conquérir le royaume qui devrait être le nôtre et qui est actuellement occupé par la pollution, par le bruit, par
22: le stress. On va montrer ensemble que c'est possible de faire autrement, de se déplacer
21: autrement en ville.
9: Il y a un micro là-bas.
3: Euh, on m'a rien dit. Il y a un micro Alors sur le table. Je prends le micro,
12: je recommence.
21: Allez, un petit concert de sonnette là pour démarrer.
14: 135 russionnaires. C'est tout Ah ouais
12: vous en <rire> avez <avait rire> eu combien vous Attends, attends. Il en reste une
17: dizaine encore.
14: Je dirais plus ou moins 150. Pyphométriquement.
17: les
23: passagers voilà
14: en fait, à l'intérieur des. Qui, des... La <rire> 168. Oh, parce que parfois il y avait euh, un, dû compter la police, un bébé hein. avec. Euh...
17: Alors salut. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots
18: Moi je suis jean yves Je suis euh, réparateur de vélo ambulant. C'est ma société, c'est bicyclo Presto.
17: Et du coup, euh, question technique, euh, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un vélo fonctionne
18: Les mollets. Les mollets comment bah, des mollets standards avec un peu de volonté et surtout un bon développement. Comme ça si tu mets des petits développements tu montes n'importe quelle côte à ton rythme. Et euh, sur le vélo lui-même Bah faut aussi un guidon et des freins. Important les freins. à la fois pour euh, s'arrêter avant les voitures et pour tourner euh, quand, la roue, euh, quand la route tourne. Après, euh, des pneus gonflés c'est mieux. Parce qu'il y en a, ils disent que c'est dur le vélo, mais uniquement si ils ont les pneus pas gonflés, tu vois.
17: Et euh, la sonnette, elle sert à quoi
18: Il y en a une petite pour avertir. Et puis il y en a une autre pour euh, quand tu rencontres euh, une voiture autonome, c'est-à-dire celle où il y a un pilote mais qu'il est au téléphone, ou alors un livreur qui est un peu pressé, ou alors un piéton autonome. Parce qu'il y en a qui font de la recherche sur l'autonomie des voitures, tu sais. Mais moi je dis elles sont déjà autonomes. Quoi. J'essaye de garder mes deux jambes toute la journée et ça par contre ça fait 120 dB.
5: « J'ai le mal de l'homme, de l'air et même celui de l'eau en somme.
22: Je crois que je sens battre le cœur de l'autre. J'ai le peuple qui pleure et son chagrin sonne faux. Et j'ai peur quand je vois que chacun suit les ordres. J'ai le mal des ruches et j'ai
5: l'écorce qui saigne. Je me sens livré à moi-même comme un enfant des rues. J'ai le silence qui hurle et me revient en écho dans une forêt qui brûle sous un ciel sans voix
23: Fabienne, petit... je suis une des fondatrices à Grenoble, donc dans l'assaut qui n'existait pas au départ en tant qu'assaut depuis fin 2014, l'idée a germé en fait suite à une, une, fête de la, une journée de la transition citoyenne qui avait lieu ici et donc je suis là depuis le début et maintenant un peu en pré-retraite avec tous ces jeunes qui viennent d'arriver parce qu'on a beaucoup recruté donc c'est très agréable.
14: Samuel de Lausanne, j'organisais le Tour Alternatiba pour Lausanne parce que c'est un peu ça l'esprit en gros, il y a des comités locaux de l'Alternatiba qui se créent pour accueillir les cyclistes du Tour et ils organisent des événements qui s'articulent autour avec chaque fois des conférences, des projections de films, des ateliers. Et l'idée, c'est d'éveiller les consciences et de sensibiliser à l'urgence climatique et à la nécessité de se bouger en tant que citoyen, de passer à l'action.
17: Sur un vélo, le moteur, ça va être la roue arrière et la personne qui pédale. Et chez Alternativa, qui est le moteur et quelle est sa force
14: Le dioxyde de gambette, sans doute. <rire> C'est la, la puissance qu'il y a dans les, les mollets du cycliste.
9: Comment dire L'énergie du partage et l'énergie humaine. Ah
23: bah ben la force d'Alternativa déjà, Grenoble, en tout cas, c'est d'être en fait une association de type collégial. Donc le moteur, en fait, c'est une quinzaine de, de, de coprésidents qui sont en fait donc, tous à égalité. Et puis en plus, en fait, une association sans sans adhérents, donc euh, n'importe qui franchit la porte et fait partie du moteur. Hein. Donc on est tous en fait, euh, on, est tous, on fait tous partie de la, la courroie de transmission, en fait, de la chaîne. Hein. On a une, énorme, une immense chaîne, donc elle grandit en fait, cette année, elle a beaucoup grandi grâce à la sortie du film euh, euh, Irizina euh, qui nous a permis de beaucoup de recruter en fait de jeunes. Et du coup on a un moteur en fait qui est super boosté, c'est un turbo.
9: Les cyclistes qui font le tour Alternativa, donc c'est des cyclistes qui sont euh, déjà engagés euh, dans des groupes locaux ou alors euh, au niveau euh, de la team, on appelle ça la team, c'est euh, le le groupe d'animation du mouvement Alternatiba euh, ou alors c'est des gens euh, qui ont souhaité re rejoindre euh, le peloton après euh, le... en fait c'est euh, pas de tout repos d'être cycliste sur le Tour Alternatiba parce qu'il faut, euh, il faut réparer les vélos, il faut assurer les conférences, il faut assurer les formations à l'action non violente. Dès qu'on descend du vélo, euh, voilà, on monte le stand, euh, on est sollicité de partout. C'est vraiment pas reposant.
17: Donc on le fait pas du début à la fin.
9: Non, on le fait pas du début à la fin. Il euh, y en a qui font trois mois sur quatre du tour, voilà. Euh, mais sinon, euh, en fait, pour pour être cycliste sur le tour, il faut faire au moins une semaine. Et euh, voilà, après il y en a qui font une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Euh... Sur l'avant du
17: vélo, on a le guidon bah, pour choisir sa direction. Euh, quelle est la direction d'Alternativa
14: Je pense que le cap de d'Alternativa, c'est les alternatives. Mais Alternativa sans ANV COP21, donc action non violente qui est née à la COP21 à Paris. Plutôt la résistance quoi. Donc du coup, la fusion des deux, il y a aussi les amis de la terre dans l'histoire, mais la fusion des deux, ça crée une synergie et d'un côté, on, on s'oppose à des projets climatisites et de l'autre, on propose des alternatives. Tu as deux jambes pour pédaler, une c'est la résistance et l'autre c'est les alternatives.
23: Qu'est-ce qui peut faire freiner cette initiative L'argent. Bah, « Tous les gens qui pensent qu'on ne peut rien faire et que c'est déjà trop tard, on a besoin de tous, hein, on est tous dans le même bateau, le bateau terre en fait. C'est ça qui peut freiner, c'est que des gens en fait, continuent de penser en fait, euh, soit que ça ne les concerne pas ou d'être désespérés. Et c'est pour ça qu'on a aussi un, un message de joie en fait nous en, fait, en disant euh, super, euh, on a des, des solutions, euh, venez les essayer avec nous. »
17: Les cyclistes sont de retour, et ils portent des masques sur le nez et la bouche pour dénoncer le réchauffement climatique, l'usage de la voiture. Des vélos de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de une à quatre personnes sur les engins, des cyclistes de tout âge. Sur notre vélo, on a une sonnette, alors parfois elle est Douce, parfois elle est un peu agressive mais en tout cas ça sert à alerter donc peut-être on peut redonner des exemples de comment alerter oh. euh... Comment
23: euh, agir même Nous, on veut former et informer un maximum en fait, avec notre petite sonnette. Ben, c'est des conférences qu'on fait tout au long du parcours là, de ces 5800 euh, euh, km. Les habitants peuvent euh, prendre connaissance de ce qui se fait déjà ailleurs puisque nous, on va partager et montrer ce qui se fait partout. Après, les actions, elles sont multiples en fait, hein, parce que dans notre quotidien, c'est posons-nous la question de, de comment on consomme.
14: L'urgence climatique, elle est là. On est la dernière génération à pouvoir modifier le cours des choses. Il y a les gens qui sont dans le 4x4, qui, qui ont la clim allumée et qui chassent euh, sur le bord de la chaussée euh, les gens qui galèrent euh, à marcher et qui, eux, sentent vraiment le réel impact de, de ce danger qui nous guette. On a un ennemi commun, c'est la machine capitaliste, qui est mortifère. et Tous les projets cl climaticides qu'elle encourage, que ce soit des autoroutes, que ce soit des aéroports, que ce soit des usines, euh, c'est du sabotage. Quoi. Ça menace la biodiversité, ça, ça menace le vivant. Et...
17: On parle d'urgence climatique, est-ce que tu penses que la vitesse du vélo elle est adaptée à, à cette
14: urgence Je pense que la marche c'est trop lent. Là il faut pédaler, il faut rouler vite parce que l'urgence climatique, ça va se jouer dans les prochaines années, Enfin, ça se joue ici et maintenant, on n'a pas le temps de traîner.
23: Bah, il nous faudrait entraîner sur le vélo euh, les élus, hein euh, il faudrait qu'on ait en fait tous nos gouvernements là, euh, qui se sont euh, tellement auto-congratulés euh, d'avoir signé un super accord en fait sur la COP21, et puis en fait euh, bah, c'était un peu du grand n'importe quoi, et d'ailleurs on voit que l'Europe est en train de, de vérifier tout ça, Et d'accord. donc euh, clairement non, le vélo euh, ne va pas assez vite. En fait, il nous manque beaucoup beaucoup de mollets hein, et de fessiers. D'accord Donc, euh, les fessiers des élus et euh, les fessiers en fait, de la grande finance, en fait, et, et, et des PDG de grandes entreprises multinationales.
17: Euh, Est-ce que vous avez entendu le discours du monsieur là-bas là Non. Non. Il a raconté que c'était euh, pour promouvoir le vélo, euh, dire que, attention, le climat, les, le réchauffement climatique. Euh, oui, il faut.
2: C'est important d'utiliser les vélos. Comme ça, on, on gaspille moins d'énergie, on pollue moins le monde. C'est plus bien. plus en fait, plus tu Gaspille beaucoup plus d'énergie, non En pédalant, en pédalant, en pédalant. Tu fais un pas, et alors que tu pédales deux fois. Tu utilises plus d'énergie. Oh, mais ça, c'est plus bien que d'utiliser d'énergie et de polluer le monde, par contre. Vous, vous
17: vous déplacez souvent à vélo, alors
2: <rire> Beaucoup, beaucoup. Je fais aller-retour jusqu'à l'école. Que ça et après, enfin, quand, quand je peux sortir dehors, je prends que mon vélo. Moi j'ai choisi un collège loin de chez moi exprès pour pouvoir faire du vélo chaque matin.
0: Voilà, c'est l'avenir, cette petit. Le reportage de Zoé Perron pour Radio Parleur. Jeudi, nous parlions de la place des jeunes dans les mouvements sociaux. Et ben, On l'a entendu, ils étaient bien là hier soir. Alors Je rappelle que nous sommes partenaires médias du Tour Alternatiba. On vous donne d'ailleurs rendez-vous le 6 octobre à Bayonne. Ce sera l'arrivée finale du Tour et on y sera, bien sûr. Il est 13h et 13h et combien de minutes 13h28, euh, tant tout le monde déteste la rentrée. On aborde le dernier plateau de cette émission, un sujet finalement pas si éloigné du travail que mène Alternatiba pour finir cette série d'émissions ici à l'Université d'été. On avait envie de se pencher sur des initiatives nouvelles qui ouvrent aux habitants, aux citoyens la possibilité d'agir sur leur vie, de produire des alternatives, des choses différentes. On veut aussi voir comment bah, aller plus loin, comment traduire ces envies communes, mais à une plus grande échelle. Pour ça, il y a des modèles intéressants, ce sont les coopératives et ce que l'on nomme les communs, on va en parler. Alors ils sont nombreux à s'engager dans cette voie, on va voir ça avec nos invités. Je vous dis d'abord bonjour Anne-Sophie Olmos, bienvenue. Je vous laisse Bonjour, pire. merci. Bonjour, vous, bah, le plaisir est pour nous, vous êtes adjointe à la mairie de Grenoble et vous participez, en tout cas de manière très active, à l'assemblée des communs. On va expliquer un peu ce que c'est ensuite. Paul-Jean Coutanx, bonjour à vous. Bonjour. Euh, vous, êtes membre, euh, vous êtes membre de Copawatt, qui monte des coopératives d'énergie en France, qui aide des gens à monter. On va aussi expliquer un peu ce que c'est ensuite. Et enfin, Arthur Levernier, membre du Phare, pôle d'hospitalité aux activités à rayonnement écologique et solidaire. C'est beau. C'est en Seine-Saint-Denis. C'est ça, à, Saint à l'île Saint-Denis précisément. Voilà, vous aidez des jeunes, des quartiers populaires à monter des coopératives éphémères. Là aussi, on va en parler un peu. Mais d'abord... Euh, avec vous trois, peut-être on va faire une réponse courte chacun. On va d'abord faire un peu de pédagogie. Euh, on parle de plus en plus de cette idée des communs. Il y a eu des livres. Il y a un livre de Benjamin Coriat qui a très bien marché, par exemple. Mais en quelques mots, en quelques détails, vous pouvez m'expliquer ces valeurs En quoi c'est différent, par exemple, d'une entreprise classique Ces entreprises coopératives et cette idée du commun Peut-être on peut commencer par vous, Anne-Sophie Olmos. Quand vous me dites commun, qu qu'est-ce qu que je dois comprendre
12: <rire> Alors, quand on dit commun, direct, on pense euh, trois choses. C'est une ressource donc ça peut être un bien commun, tel que l'eau, l'électricité ou un bâtiment, une entreprise. Euh, c'est une communauté associée à cette ressource. Et surtout, euh, c'est un petit côté autogestionnaire. C'est la communauté qui établit ses propres règles de gestion du commun.
5: D'accord. Arthur, une, euh, quelque chose à ajouter à ça Sur les communs, ouais, avant de parler des coopératives, euh, pour moi, ce qui semble important euh, pour les communs, c'est que c'est pas forcément juste un bien. Euh, en fait, c'est un processus d'appropriation euh, sociale ou citoyenne d'un bien ou d'un service. Donc, euh, par exemple, euh, l'énergie, c'est un bien commun, mais euh, ce n'est pas forcément un commun. Ce qui est un commun, c'est la façon dont on va euh, s'organiser collectivement pour euh, le gouverner, se euh, le
24: répartir.
0: Paul-Jean Coutin, vous aidez à monter des coopératives. Est-ce que les coopératives, c'est une traduction de cette idée des communs, une sorte de mise euh, concrète dans le réel
24: Je pense qu'on peut dire ça, oui. Euh, pour revenir sur ce que disait Arthur, euh, dans l'énergie, effectivement, euh, l'énergie est un, est un bien euh, qui existe un peu partout. Après, qui est-ce qu'il l'exploite Qui est-ce qui s'en sert Au service de qui C'est qu ce qu'il a produit aussi. <rire> voilà, c'est là, là que ça intervient.
0: Et Justement, je voulais donner un exemple concret tout de suite avec ce que vous faites à CopaWatt. Alors vous montez des coopératives d'énergie qui sont détenues par euh, les consommateurs de cette énergie. Euh, on peut expliquer en quelques mots comment ça se passe Vous, vous débarquez dans un endroit où vous dites « Allez, on va faire une centrale solaire ?»
24: Oui, c'est ça. Donc, mon euh, donc travail à CopaWatt, effectivement, c'est de, de faire émerger puis d'accompagner des projets euh, coopératifs ou qu'on appelle participatifs citoyens dans le, dans le jargon. Des euh, mots à la mode hein, en ce moment. Exactement. Euh, c'est pour ça qu'on les utilise. <rire> Et euh, donc, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est des installations de production d'énergie renouvelable, comme on en voit partout, euh, éoliennes, solaires, etc., méthanisation... Euh, la différence, euh, c'est que donc, techniquement, elle ressemble quand même beaucoup aux autres. Euh, la différence, elle est sur la propriété des installations, euh, qui sont donc euh, la copropriété des euh, acteurs volontaires du territoire qui ont euh, bien voulu, euh, voulu euh, s'occuper du sujet. Et euh, donc, ils vont être euh, des euh, citoyens comme vous et moi, des collectivités locales, des euh, PME, des agriculteurs qui se rassemblent qui euh, construisent, financent, exploitent et ensuite redistribuent euh, de manière, co de manière euh, collective quoi, euh, le fruit de leur production.
0: Donc on est vraiment dans l'idée de reprise en main euh, d'une chose qui était plutôt extérieure, euh, extérieure aux gens, donc l'énergie, normalement on allait plutôt s'abonner chez EDF, etc. Ouais. pour ne pas les citer, ou au GDF, comme ça on aura dit deux marques. Ouais. Et maintenant l'idée c'est de faire soi-même, c'est une forme de retour alors d'un terme qui en, en anglais on appelle l'empowerment, euh, les Québécois appellent ça l'empuissantement, c'est joli. Euh, c'est vraiment cette idée aussi de reprendre un peu le confort. Arthur peut-être l'auvergne
5: je... Euh, oui, effectivement, dans les coopératives, il euh, bah, y a la notion d'éducation populaire qui est très importante. Mais bon, peu importe le terme qu'on utilise, empowerment ou euh, pouvoir d'agir. C'est toujours quelque chose qui est au cœur des projets, des coopératives. Euh, bah, du coup, CopaWatt, que je ne connaissais pas, mais effectivement, je pense que c'est très important. Euh, une autre coopérative qui travaille dans le secteur de, des énergies renouvelables, c'est euh, Enercop, Et qui eux, est, connu, un de qui est partenaire ouais, de, de l'événement. Et eux, effectivement, il y a la notion de réappropriation sociale et citoyenne de ce que c'est que l'énergie. Donc ce n'est pas uniquement de développer une autre façon de produire de, ou de distribuer de l'électricité, c'est aussi euh, que les gens, euh, que chaque citoyen puisse comprendre le système, comment ça fonctionne euh, pour pouvoir s'investir. Parce que finalement, si il n'y a pas cette démarche d'éducation populaire, euh, bah les gens ne vont pas forcément s'investir, euh, se présenter au conseil d'administration et euh, euh, ils ne vont, vont pas forcément voir l'intérêt de remettre en cause le système. Donc ah. la notion d'éducation populaire et de pouvoir d'agir, je pense, c'est très important
0: Je vais saluer David Baudinier qui nous a rejoint. Je vous laisse. Le micro. Bonjour. Atelier d'urbanisme populaire, euh, c'est ça, et notamment l'Assemblée la, des communs, dans lequel vous êtes très actif. On parlait justement de cette euh, volonté de, de récupérer de l'action, de l'activité, de l'influence la, sur la vie euh, de, de la société, de la cité. L'Assemblée des communs, c'est un peu ça, c'est euh, prendre soi-même les décisions et ne plus attendre que soit des élus, soit d'autres personnes dessinées à notre place.
25: Il me semble que l'Assemblée des communs, qui est née en fait quand même d'un double processus, à la fois à nuit de Bourg-Grenoble, où pendant deux mois il y a eu un campement euh, sur un espace public dans lequel il y a eu beaucoup de débats, mmh. euh, et notamment sur les communs, avec une commission qui s'était créée sur les communs, et à la fois la volonté de la ville de Grenoble d'avancer, et d'Anne-Sophie, d'avancer sur, sur les communs. C'est quelque et, alors, chose qui
0: s'est construit avec les pouvoirs
25: publics. En, en fait, c'est issu d'une rencontre. C'est une rencontre. Mmh. C'est une rencontre d'une volonté qui est, qui est différente, parfois. Mais il me semble que, pour la ville de Grenoble, l'intention, c'était de se dire, à un moment donné, les transitions... Ça ne vient pas que des élus, évidemment. La transition, c'est quelque chose qui doit se, se, se prendre euh, en main par, par l'ensemble des citoyens, par les, les, les associations. Et c'est vers cette direction qu'on qu souhaite aller. Et cette première assemblée a eu lieu, donc l'Assemblée des communs de Grenoble, a eu lieu à l'occasion de la biennale des villes en transition. Et je pense que cette histoire de, de, de cette assemblée des, des, des communs de Grenoble montre bien la volonté de, à la fois, que les institutions avancent dans cette direction de la transition, mais pas sans les citoyens. Donc mmh. euh, ça, c'était Justement, ça, comment on
0: s'organise, soit un peu plus que euh, les ersatz de démocratie participative qu'on avait pu avoir, par exemple, à l'époque de la candidature de Ségolène Royal en 2007, ou ce genre de choses qui étaient quand même restées surtout des mots Comment on fait pour construire des, des systèmes qui permettent bah, d'aller plus loin que ça, Anne-Sophie Almos
12: Alors, l'Assemblée des communs, c'est un moyen. Euh, comme l'a dit David, je pense que c'est vraiment super important de dire que c'est une rencontre. Il euh, n'y a pas de commun s'il n'y a pas de rencontre entre différentes, euh, différents acteurs. Donc là, c'est la rencontre de citoyens avec l'institution, en l'occurrence. Euh... Pour nous, en tant que ville, l'intérêt, c'est de pouvoir ouvrir la participation aux habitants. On a des sujets sur lesquels on aimerait bien qu'il y ait plus de participation. Je pense à l'eau. Aujourd'hui, tout va bien sur la gestion de l'eau. Donc forcément, il n'y a, de... a pas besoin de lutte. Ouais. Ou voilà, mais on aimerait la régie bien. est municipale voilà. à Grenoble. Exactement. C'est pour ça, oui. Euh, donc il y a des sujets comme ça où tout va bien. Il y a la monnaie locale qui s'est euh, lancée à Grenoble. Donc là aussi, c'est un sujet qui a vraiment été pris à bras le corps par les citoyens. Donc aujourd'hui, eh ben, le rôle de la ville, c'est de mettre en valeur cette monnaie, de l'utiliser, de la soutenir, mais absolument pas de rentrer dans la gouvernance parce que ça se passe bien. Mais euh, le but aussi pour la ville, c'est de donner euh, via des outils qui sont très particuliers, des outils de démocratie participative, comme le budget participatif, de donner des clés, de donner du budget à des citoyens, à eux de proposer des, des projets, à nous aussi de faire en sorte que ça soit... Euh, construit de manière euh, coopérative, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux gens euh, :« Votre euh, projet contre l'autre, allez-y, euh, que le meilleur gagne, battez-vous. Mmh. » euh, Voilà. Ce qui
0: a été un peu le cas à Paris, le budget participatif de la ville de Paris marchait au nombre des projets, au nombre de likes, etc. Sur le site, uh -huh. et on avait quelque chose un peu concours. Euh, D'ailleurs, je tiens à signaler que le deuxième projet arrivé de numéro 2, c'est de raser le Sacré-Cœur. Ce qui était, voilà, c est, c est... Alors, la mairie n'a pas voulu le faire. Et justement, c'est la question. Bon, là, la proposition est un peu fantasque, pourquoi pas Enfin, certains diront que c'est une bonne idée. Et du coup, jusqu'à quelle place on peut laisser ces propositions euh, et sur quel domaine Parce qu'on a un peu l'impression, en tout cas à Paris, que ça n'a pas trop touché aux régalien et qu'on doit rester sur des choses un peu légères. Euh, Peut-on un jour avoir un budget participatif sur le logement ou sur des sujets qui touchent vraiment euh, au quotidien de la ville
12: Alors... Le plus important, euh, c'est qu'il faut que ça soit sur une priorité municipale. On ne peut pas dire aux gens, euh, allez-y, euh, proposez un projet, alors qu'en fait, on n'a pas la main. Même si c'est un projet euh, en commun avec euh, d'autres institutions, on ne peut pas non plus avoir complètement la main. Là, le budget participatif à Grenoble, c'est sur de l'investissement. Donc ça ne va pas être pour embaucher des agents, ça sera vraiment pour proposer de construire des choses. Euh, on a plein d'exemples, hein, des composteurs, euh, des réaménagements d'espaces de, publics. On a beaucoup de choses sur l'espace public.
0: Parfait. Arthur, je me tourne vers vous. Vous travaillez donc en Seine-Saint-Denis et notamment à amener des jeunes à créer des coopératives. C'est peut-être la côté plus entrepreneuriale des communs, si c'est pas un gros mot on me dirait Si ouais. il faut faire attention avec le terme entrepreneur. Et cette question, comment, d'abord qu'est-ce que vous faites concrètement avec ces jeunes des quartiers populaires dans le 93 et comment on amène des jeunes à, à monter des coopératives qui là apparemment sont
5: éphémères, on peut l'expliquer ouais effectivement euh, bah, en fait, nous c'est poser la question de comment on va parler des coopératives d'économie sociale et solidaire dans les quartiers populaires et à la jeunesse parce que bon, si on regarde ici je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de personnes ici des quartiers prioritaires ou des quartiers populaires euh, donc nous, on a repris une initiative euh, du Québec qui s'appelle les coopératives de jeunesse et de services. Nous, on appelait ça les coopératives éphémères de jeunesse. L'idée, c'est de regrouper des jeunes entre 10 à 15 jeunes euh, durant trois mois. Et pendant trois mois, on va les accompagner à la création d'une activité économique et d'une euh, création d'une coopérative. Ça va
0: être quoi, par exemple, comme activité
5: et eh ben ce n'est pas nous qui le décidons. C'est pour ça que là, on est vraiment dans un projet d'éducation populaire. Ça fonctionne en fait comme dans une CAE. Une CAE, c'est une coopérative d'activité d'emploi, comme Copanam par exemple, euh, où les gens sont totalement autonomes euh, dans leur choix de leur activité économique. Donc, il euh, y a des personnes qui vont plutôt faire des prestations de traiteurs. Il y a des personnes qui vont plutôt faire de la garde d'enfants. Euh, voilà, il faut que ce soit des activités qui sont réalisables en trois mois à développer, effectivement, euh, et ensuite, pendant, enfin, pendant les trois mois, c'est aussi vraiment un apprentissage sur euh, bah, comment ça fonctionne le, une coopérative. Et on essaie de leur montrer qu'il voilà, y a d'autres façons de fonctionner que Uber, Deliveroo ou que de grosses multinationales. On essaie de leur montrer qu'il y a un autre pan de l'économie qui est assez Quel accueil vous recevez ça Pardon Quel accueil vous recevez lorsque vous arrivez que... Auprès des qu jeunes veut... ou auprès de... On va commencer par auprès des jeunes. Ouais, effectivement, ouais. <rire> Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, effectivement, c'est pas évident d'aller parler d'un projet aussi complexe euh, aux jeunes, finalement. Hein. Donc, on passe souvent par les missions locales, par, par les, vraiment les acteurs de terrain, euh, les associations qui sont en bas d'immeuble et donc euh, ouais, on, a, on a un accueil plutôt favorable parce que euh, finalement on leur parle d'entrepreneuriat donc c'est pas de l'entrepreneuriat au sens macronien du terme, hein, c'est vraiment entreprendre un projet aussi bien dans le domaine associatif que euh, voilà, dans le domaine économique et euh, on leur montre en fait que voilà, si, ok, ils ont peut-être des idées euh, d'activité de, de, économique à développer mais tout seul c'est quand même assez compliqué donc nous ce qu'on leur offre c'est un cadre collectif pour euh, mettre en avance, développer ces projets
0: et justement ces cadres collectifs, ces cadres coopératifs Paul-Jean-Coutan, vous, vous en amenez, vous arrive alors, je sais pas si c'est des gens qui vous demandent de venir vous travailler avec vous, si vous, vous amenez des nouveaux projets, mais comment on, les gens ne sont pas forcément au courant des obligations, des devoirs qu'impose une coopérative, comment on travaille là-dessus et comment on éduque là-dessus
24: ouais. alors souvent, effectivement, c'est des demandes qui émènent des, des territoires, donc euh, notre, notre boulot, il se passe principalement à la campagne, hein, puisque les. Voilà, des installations d'énergie renouvelable où il y a la place de les mettre, c'est quand même principalement à la campagne. Et il se trouve que du coup, ça vient répondre à d'autres problématiques de développement local sur des territoires qui sont plus ou moins, euh, plus ou moins isolés, plus ou moins proches des villes. Euh, et donc, le, on est au confluent de, euh, donc de la dimension entrepreneuriale euh, On parlait Arthur, qui euh, vise aussi à dire bah, on est sur un territoire de campagne, bah, ça a du sens de mettre de l'activité économique et que les gens la portent. Et, euh, et du coup ces demandes qui viennent à la fois des collectivités qui elles ressentent ce besoin de, de, re, de reprise en main des ressources qui existent et, euh, et des gens qui habitent là et qui ont, qui ont aussi soif de ça, euh, elles sont assez bien reçues généralement, euh, bah, la dimension énergie renouvelable qui est vraiment l'axe thématique nous pour le coup euh, sur lequel on travaille euh, est souvent assez, enfin euh, enthousiasme pas mal de monde et, euh, et là dedans il y a des personnes qui, euh, qui, sont, qui ont plutôt une vision on va dire individuelle de la question c'est-à-dire qu'ils pense autonomie énergétique, équiper sa maison, euh, éventuellement se couper du réseau, toute la, tout ce qu'on qu peut imaginer dans des logiques de résilience particulièrement euh, fortes. Et puis euh, derrière, il y a des gens qui sont plus sur une logique de mutualisation, et nous c'est de ça qu'on vient de parler, où il s'agit d'arriver à faire euh, comme les grands, euh, mais en étant petit. Et donc en s'organisant à une échelle locale, arriver à, à ce que le parc éolien de 20 millions d'euros... Bah en fait ils puissent appartenir aux gens et, euh, et, euh, et que ces retombées économiques arrivent sur place et pour le coup il y, y a un assez fort appétit autour de ça et, euh, et autour de la dimension euh, démocratique qu'il y a derrière et, et de coopération, entre des, euh, aussi la coopération chez nous elle prend une forme particulière vu que c'est coopérative de, des coopératives de territoire et donc au-delà de personnes qui viennent coopérer on est aussi sur des gens qui ont des statuts différents donc on va retrouver autour d'une même table, autour du, du conseil d'administration d'une coopérative, on peut retrouver euh, deux agriculteurs, euh, un agent de la mairie, euh, des retraités, des anciens profs, des, euh, des entreprises qui, ont, qui viennent avec différents rôles. Des gens venus de, de classes sociales différentes, de milieux différents. Il y a vraiment une rencontre. Euh, oui, et pour des raisons différentes également. Et c'est ça qui permet ça. C'est-à-dire qu'on va retrouver euh, différentes motivations à l'engagement dans une initiative. On va retrouver ben, euh, le fait que euh, je m'intéresse à l'énergie et j'ai envie de rendre mon territoire plus vert, etc. Il euh, y a une dimension, euh, une dimension économique qui est forte, hein, autant en termes de, de développement du territoire qu'en termes d'investissement, euh, parce que c'est de l'investissement dont on parle. Et il euh, y a aussi des, euh, des choses plus basiques comme le fait de, euh, de travailler avec, ces, des, avec des gens qui habitent à côté de chez soi et de faire connaissance et de tisser des, des liens de coopération forts.
0: Et justement quand on veut faire un travail de coopération, un travail de commun, euh, il y a cette question de la massification du nombre de gens qui s'impliquent. Euh, typiquement sur l'Assemblée des communs, David Baudigny, combien de personnes participent euh, régulièrement et est-ce que l'accueil euh, se fait Comment ça fonctionne
25: alors L'Assemblée des communs de Grenoble, c'est vraiment une initiative qui est, qui est très petite hein. euh, pour l'instant. C'est un processus. Elle a été lancée, la première assemblée a rassemblé euh, 80 personnes euh, à l'occasion de la Biennale des, des villes en transition. Et la deuxième assemblée, une soixantaine de personnes. Donc il y a tout un processus avec un groupe de facilitation qui réfléchit là, qui est composé de quelques personnes sur comment, justement, euh, élargir et c'est une bonne question.
0: Oui, bah justement, je vous la repose. Comment on peut élargir et aller chercher plus loin, par mmh. exemple, de sophie Olmos, mmh. que des, des, des initiatives qui restent limitées pour le moment?
12: Comment on va chercher plus loin? Je pense que l'Assemblée des communs, c'est un outil euh, aussi de valorisation des initiatives de communs, ou en tout cas des initiatives qui tentent de faire de la coopération sur le territoire, euh, on a commencé un travail de structuration de l'Assemblée des communs, il y, a, il y a quatre groupes thématiques sur les ressources naturelles, sur les communs urbains. Euh, je crois que le but c'est d'abord de valoriser ce qui existe parce que quand vous parlez de commun aux gens en fait... Euh bah, on, ça veut rien dire. Les gens, ils ont envie de concret. Ils ont envie qu'on leur dise bah, il voilà, y a telle action qui est possible. Donc ce premier, ce premier travail de cartographie, de valorisation de ce qui existe déjà, c'est déjà un premier pas. Après, de faire connaître des outils, euh, comme je l'ai cité tout à l'heure, euh, en démocratie locale, c'est aussi ce, ce moyen d'aller chercher les gens, de leur montrer qu'il y a une porte qui est ouverte. Et après, il y a diverses façons. Euh, on l'a dit, comme avec la monnaie locale, on peut soutenir avec des actions de lobbying. Et euh, ça, c'est un outil, la monnaie locale, qui va chercher tous les habitants de la ville. Donc, pour nous, ville, c'est important de s'y associer. C'est aussi un moyen de mettre en avant le commerce de proximité. Vous voyez, c'est vraiment... Euh, la monnaie locale, c'est aussi un outil qui permet de faire commun avec le monde économique.
0: David Bonnier, vous vouliez réagir J'ai juste un truc. Elle s'appelle comment, cette monnaie locale
12: Le Cairn.
25: Le Cairn, voilà. Je pense qu'en fait, je pense qu en fait qu on, est, on est à un moment où il y a un fourmillement d'initiatives dans les territoires. Ça, c'est quand même très clair. À la Biennale des villes en transition, lors de la première Assemblée des communs, c'est vraiment ça qui, qui s'était dégagé, c'est-à-dire le territoire fourmi d'initiatives. En fait, on est un peu comme un archipel. Euh, c'est-à-dire, on a plein d'îles qui sont... Euh, euh, voilà. Euh, un peu dans un océan. Et l'idée, c'est que comment on les relie. Et, et ça, ce travail de reliance entre les îles de, de l'archipel est une tâche un peu collective et, et c'est pour ça que même au sein de cette université d'été, euh, on est 1500, 1800, mais quel est le projet collectif finalement Comment on arrive à se, relire, donc, euh, à se relier et, et ce travail de reliance, bon, bah, c'est un travail euh, permanent à réaliser pour créer de la transversalité entre euh, nos organisations, nos manières de faire, nos cultures euh, politiques ou organisationnelles. et Peut-être que en, en, en reliant mieux euh, euh, nos initiatives, on va pouvoir justement élargir euh, le spectre. Et il n'y a pas que des personnes, euh, euh, disons, qui sont membres d'organisations euh, euh, qui n'habitent pas dans les quartiers populaires, puisque toute la journée là, on anime un, un séminaire sur le droit à la ville et les luttes dans les quartiers populaires, avec beaucoup de collectifs qui euh, s'organisent, notamment sur les questions de logement et de lutte contre, contre le, les démolitions. Et il me semble, pour élargir le spectre, il faut être sur les intérêts des personnes, là où elles en sont actuellement, qu'est-ce qu'elles vivent, et quels sont les intérêts, les problématiques qui sont les leurs. Et aujourd'hui, on a quand même des, des, des problèmes très importants autour du logement social, autour euh, des écoles. Je pense que les écoles primaires de l'ensemble de nos territoires ont besoin d'investissements très importants pour la réhabilitation. À Grenoble, je crois que la, la moitié du budget d'investissement de la ville de Grenoble a été posée sur la réhabilitation des écoles.
12: Budget prioritaire, 66 millions.
25: 66 millions de réhabilitation des écoles. Mais euh, en réalité, ce besoin sur les écoles qui devrait être peut-être une priorité occupation euh, de tous les citoyens, peut être des projets euh, sur lesquels on se retrouve puisque réhabiliter les écoles, c'est aussi investir dans, dans, dans le futur et dans l'émergence d'un d'un monde meilleur.
0: Arthur Le Vernier, vous travaillez à l'île Saint-Denis, mais aussi autour, euh, dans des quartiers qui, des fois, euh, sont victimes bah, de désertification, des services publics, etc. Est-ce que ces réponses-là aussi naissent de là, d'une du, sorte de faillite de l'État,
5: et on crée soi-même, du coup, puisque l'État ne nous apporte plus euh, Oui, effectivement. Enfin, en... Le problème dans ces quartiers, c'est qu'il y a un peu un faux discours. Et on dit on met beaucoup d'argent pour les politiques de la ville. Euh, il y a un peu ce discours. Mais on le dit, Dans les faits, c'est une goutte d'eau. C'est une, une goutte d'eau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus que ce soit une goutte d'eau, c'est de l'argent qui a pas. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, c'est des quartiers où il y a moins de services publics. En fait. mm. C'est ça qu'on ne s'en rend pas compte. Donc on donne effectivement un peu plus d'argent que parfois dans certains quartiers, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez de services publics dans ces quartiers. C'est bien ça le problème. Et tout à l'heure, ce n'était pas du tout une critique par rapport à un, à un mouvement en particulier ou même par rapport à cette université d'été. C'est un constat que je, je, je suis jeune, hein, mais pourtant je militais depuis quelques années. C'est juste que ouais, j'ai milité à Attaque, j'ai travaillé un peu à Bah, Les gens que je rencontre, c'est quand même plutôt des gens qui ont un bac plus simple, que, qui ont une situation relativement aisée. Et euh, bah, c'est assez dommage. Et euh, Je pense qu'il y a un effort quand même d'autocritique à faire, mais après, bah, heureusement, il y a plein d'autres mouvements comme le DAL, comme, je ne je je, 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 je vais pas en citer pas beaucoup. Sans nous qui en nous, qui font un ah, travail formidable. Le Moi, je parle plutôt pour des, des mouvements comme, euh, dont je fais partie, que, par exemple, comme Attaque ou euh, Le Phare, par exemple, où je travaille à Saint-Denis. Bah, les gens qui travaillent, voilà, c'est une réalité. On a un petit peu du mal à aller euh, vers euh, les gens qui habitent dans les quartiers prioritaires. C'est sûr, sûr que c'est un vrai enjeu.
25: C'est un, un enjeu très important de construire nos alternatives à partir des quartiers populaires et des habitants des quartiers populaires. Sinon, on risque de reproduire des inégalités et, et, et les solutions, il faut qu'on les trouve ensemble. Donc il faut être avec les, les, les personnes qui vivent les problèmes pour faire émerger les, les, les solutions de demain. C'est certain.
0: Parfait. Merci merci à vous quatre d'avoir pris le temps de venir discuter merci. ces coopératives. Pour merci. ceux qui seraient un peu frustrés, on en parlera beaucoup plus demain dimanche euh, à l'atelier euh, dédié à ces coopératives. Euh, je rappelle euh, nos invités, Anne-Sophie Olmos, adjointe à la mairie de Grenoble, euh, partie donc, à l'Assemblée des communs, David Bodinier, membre notamment de l'atelier d'urbanisme populaire, par, par, particulièrement à la Ville-Neuve, vous travaillez et euh, Paul-Jean Coutanx, membre de Copawatt qui monte des coopératives d'énergie en France et enfin Arthur Levernier, fondateur, euh, non, membre de Phare, Paul d'hospitalité aux activités et rayonnement écologique, vous aidez des jeunes à monter des coopératives euh, temporaires. Donc rendez-vous demain dimanche à 10h pour l'atelier consacré aux coopératives ici à l'université d'été On déteste la rentrée, ok, la vie c'est bon, mais pas trop quand même sur Radio Parleur Radio Campus, Paris.
22: La bon c'est bon, 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 mais pas trop pareil
0: Bon, 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 mais pas trop quand même par le groupe Voodoo Game. Euh, il est 13h, euh, presque 14h bientôt, on va bientôt se quitter, c'est triste, 13h53, tout le monde déteste la rentrée, c'est bientôt la fin. On va bientôt retrouver la grisaille, les heures de travail, ce sera la rentrée. Mais avant avant ça, quand même, ce soir on fait la fête déjà, hein, c'est la fête à Grenoble avec un concert du groupe CD Watch Show organisé au Jardin de Ville, c'est dès 20h.
22: Allez, prenez le programme Salut
6: tout le monde déteste la rentrée. L'émission de l'Université d'été solidaire citoyenne et rebelle des mouvements sociaux tous les jours, en direct et en public à Grenoble.
0: radio -Bas. Et pour bien préparer la rentrée, oh bah, par exemple, on peut se préparer à se protéger mieux nos échanges, nos données sur Internet. Alors Tristan, tu es de retour. Rebonjour. Rebonjour. Alors tu as été prendre un cours d'hygiène numérique, tu vas nous expliquer ce que c'est, auprès des membres de la Quadrature du Net. C'est une association qui lutte pour le droit des utilisateurs sur Internet.
11: Effectivement c'est la terminologie euh, officielle. l'hygiène numérique. Hein, l'hygiène. Et donc ouais après avoir exposé euh, la moitié de ma vie privée sur les réseaux sociaux et sur internet, cramé deux ou trois sources d'infos et balancer un lanceur d'alerte en appuyant <rire> sur euh, la mauvaise touche du téléphone, j'ai décidé de prendre les choses en main et de poser des questions toutes bêtes qui me trottaient dans la tête depuis un moment en matière de sécurité numérique. Alors pour ça, j'ai rencontré Sylvain, il est membre de la Quadrature du Net. Alors la Quadrature, qu'est-ce que c'est ben, C'est une association qui fait la promotion et la défense des droits et des libertés fondamentales sur ce qui touche au numérique et à l'Internet. Et avec plusieurs autres collectifs, ils ont animé des ateliers à l'université d'été sur les différentes façons de se protéger contre les surveillances illégitimes ou, comme tu l'as dit, comment adopter une hygiène numérique générale. On l'écoute.
1: Alors, hier et aujourd'hui, en fait, euh, moi, un truc qui est important pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de militantes et militants qui euh, ont des pratiques, euh, euh, qui ont des objectifs politiques avec lesquels je suis largement en accord et qui, dans certains cas, n'ont pas bien conscience que le fait que leurs adversaires politiques, donc ça peut être l'État, ça peut être des entreprises, ça peut être d'autres mouvances politiques, euh, typiquement les mouvances d'extrême droite, peuvent... Euh, une mauvaise gestion de leurs informations, de leurs menaces, en fait, à avoir des conséquences très négatives pour leur lutte, des personnes qui après vont se retrouver incriminées donc de fait, euh, dans une procédure judiciaire, donc de fait, complètement immobilisées pour la lutte, donc euh, voilà, donc en, en gros arriver à envisager les menaces sur leurs informations sans rentrer dans la paranoïa, parce que ça c'est le, aussi le, le revers fort, c'est qu'il y a plein de, de, de personnes qui se disent, ben bah, voilà, on est tout le temps surveillé, il faut rien faire, et, aussi pour dire de sortir de ça. Il y a des menaces, il faut les comprendre, il faut les réelles, il faut mettre en place des outils et des solutions et en fait gérer les menaces qui sont réelles. Allez,
11: avouez que vous aussi, en entendant des grésillements dans votre téléphone, un bruit suspect, vous avez laissé libre cours à votre imagination ou à votre paranoïa. Vous avez dit à votre copine ou à votre pote « Martin, je suis sur écoute ». Salut les renseignements généraux, il y a une manifestation prévue ce soir sur l'esplanade, on sera des milliers, on va bloquer le tramway, installer une commune libre en lieu et place des universités d'été. <rire> et là, là, vous avez espéré déplacer des centaines de CRS pour rien. Eh bien ouais, parce que désolé de vous décevoir, mais vous êtes quand même assez peu nombreux à être mis sur écoute, ce qui n'empêche pas de prendre quelques précautions de base.
1: Oui, un téléphone peut être sur écoute, euh, ça dépend. En fait, il y, y, y a des bonnes mesures qu'on peut prendre, même quand... Euh, en fait, il y, y a des fois, il y, y a un truc que tout le monde connaît, c'est le sticker sur la caméra. Le, le modèle de menace de l'ordinateur qui se fait compromettre et on enregistre en permanence pour trouver un truc compromettant, ça ne touche pas grand monde. C'est un modèle de menace qui, qui touche a priori pas grand monde. Par contre, le fait de mettre un sticker sur sa caméra, ça ne coûte rien. Donc, bah le faire, voilà, on est rassuré, il n'y a pas de problème. Alors, ça ne veut pas dire que les micros peuvent pas être activés, hein, mais bah, autre problème. Euh, et en fait, euh, s'il y a une réunion, il n'y a pas besoin de téléphone portable, bah, ne pas les prendre, ça ne coûte rien. En plus, comme ça, les gens s'écouteront et suivront la réunion. Donc, ça, 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 ça a une utilité aussi pratique.
11: Voilà, et pendant, euh, pendant ce reportage, la moitié de cette rédaction s'est dit « Ah tiens, j'ai oublié de mettre ce fameux bout de scotch sur ma ah, caméra d'ordinateur. » Le public aussi s'est posé des questions. <rire> voilà, bon, alors plus simplement encore, vous ne parlez euh, pas de ce qui peut mettre en danger une personne au téléphone aussi, hein, ça peut être aussi simple que ça. Vous optez pour d'autres moyens de communication, par exemple, par exemple, les messageries cryptées. Et ouais, alors je sais, pour beaucoup, ça fait débat. Est-ce
1: que c'est mieux sur Snapchat, Telegram ou Signal On a
11: posé la question à Sylvain.
1: Il y a de bonnes raisons de critiquer Telegram. Donc déjà, les communications, elles ne sont pas chiffrées par défaut sur Telegram. Euh, donc il y a plein de gens qui utilisent Telegram en pensant que c'est protégé. Mais en fait, s'ils font rien de spécial, c'est pas protégé. Quand on active le mode communication protégée, donc là, il y a du chiffrement qui rentre. Donc c'est secret message avec quelqu'un. Là, il y a du chiffrement. Mais euh, le, le protocole du chiffrement qu'ils utilisent... C'est une méthode de protection par ce qu'on appelle par l'obfuscation, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas comment ils font leurs cryptos. Ça, euh, de l'état de l'art et l'état des connaissances en matière de cryptologie, c'est unanimement reconnu que c'est une mauvaise méthode de sécurité parce que ça veut dire qu'effectivement, si on ne détecte pas la faille, tant mieux. Mais en fait, les failles, elles peuvent continuer d'exister. Et si quelqu'un les trouve, ben en fait, il va les continuer pendant longtemps. Par rapport à, à Signal, il n'y a pas d'avantage. C'est-à-dire qu'il faut mieux utiliser Signal que Telegram. Si le choix doit être fait entre les deux, euh, Signal est mieux que Telegram. Mais Signal, il y a plein de trucs que, que ça, dans lesquels ça ne protège pas. Voilà, y a Radio Parleur, on va changer toute euh, notre
11: messagerie. <rire> on avait déjà changé donc... le WhatsApp à Telegram. <rire> on n'arrête <on rire> pas, on s'adapte. On change tous les mois. Et puis, si vous avez bon, bah, encore d'autres questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez... Euh... Vous pouvez vous procurer le guide de survie à destination des aventuriers d'Internet ou comment protéger ses libertés en milieu numérique hostile, c'est à prix libre. Euh, on peut se le procurer ici sur le campus, auprès de la Quadrature ou alors au niveau de la Ligue des droits de l'homme. Et puis bien sûr, vous pouvez aller sur laquadrature.net, la le site du Cécile qui est pas mal pour les premiers pas sur cette question-là, celui de la Ligue des droits de l'homme ou encore d'Amnesty. Et puis sinon, il y a aussi l'Electronic Frontier Foundation, un site américain qui donne pas mal d'infos sur les questions de sécurité en ligne. À bientôt.
0: Merci beaucoup Tristan et c'est sur ces mots que tout le monde déteste. La rentrée se termine. On a été très heureux, je sais c'est triste, je sais, de vous accompagner pendant ces trois jours au cœur de l'université d'été rebelle et solidaire des mouvements sociaux et citoyens. Et comme ça on aura bon à la fin. L'université, ça continue encore ce soir et demain, on espère vous y croiser. Avant de vous quitter, je profite pour remercier toute l'organisation de l'université et Alexis, Élise, Luc, tous les bénévoles aussi, chez lui aussi l'incroyable équipe de Radio Campus Grenoble, Émilie Vincent, Marty qui réalisait aujourd'hui de manière parfaite. Bise aussi à Émile qui nous écoute depuis Paris et les locaux de Radio Campus France. Enfin, remerciement ultime à toute l'équipe de Radio Parleurs qui vous a concocté avec amour ces émissions. Zoé, Romane, Tristan, Violette, Charlotte, Antoine, Clémentine, Diego et tous les autres. Continuez à écouter les Radio Campus partout en France et suivez le son de toutes les luttes au quotidien sur Radio Parleurs.net. A très vite, salut, c'était Tout le monde déteste la rentrée en direct de l'université d'été. Salut
6: a demain pour une nouvelle émission en direct de l'université d'été, solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens à Grenoble.
4: On ne peut pas accueillir tout le monde parce qu'autrement, euh, c'est des villes ça comme Lyon qu'il faudrait ouais. construire. Donc c'est tout simplement la raison euh, qui nous guide. Non,
11: moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
12: Radio Parleur,
14: le son de toutes les luttes Ah, d'accord Une
6: émission produite par Radio Parleur et Radio Campus Grenoble, diffusée sur les Radio
13: Campus de France. Avec les médias partenaires Politis, Reporter, Bastamag, le magazine Sans Transition, Alternative Économique, Mediapart, le postillon, Place Grenette, Le Ravi, TV Bruit, Le Média et la Revue Silence.